0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs et des meilleures investisseuses. Aujourd'hui, on va parler du secteur de la défense, on va parler de pigeons et on va parler de tendances. A tout de suite.
0: BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
1: Bonjour Lorraine, bonjour à
2: tous. Nicolas de Taverneau passe la main. Après 34 ans à diriger le groupe M6, le géant de l'audiovisuel a annoncé qu'il quittait ses fonctions le 23 avril. Son départ est une surprise car il devait rester encore au moins un an et demi. Il sera remplacé par David Laramandi, qui était jusque-là chargé des activités commerciales. Les députés s'attaquent à la fast fashion. Deux projets de loi sont à l'étude pour freiner l'essor des marques comme Chine ou Temu et favoriser le Made in France. Pour le député LR Antoine Vermorel, il est nécessaire d'un instaurer un système de bonus-malus. Écoutez.
3: Aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement, vous avez une éco-contribution. Que votre vêtement soit chinois ou français, qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas, vous payez la même éco-contribution. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on module cette éco-contribution en fonction de si votre vêtement est made in China ou made in France. Aujourd'hui, on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe, notamment pour des critères environnementaux, qui me disent on est concurrencé par des plateformes en ligne, qui crée plus de 7000 nouveaux produits par jour. Mmh. Comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en place 7000 nouveaux produits par jour Et surtout, sur ces produits-là, on ne respecte pas les normes sanitaires qu'on nous impose
2: au chapitre des entreprises, année record pour Capgemini. En 2023, le bénéfice net du géant de l'informatique progresse de 7%. Le groupe se montre optimiste pour 2024. Il prévoit toutefois un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires entre 0 et 3% d'augmentation contre 4,4% l'année dernière, en cause un environnement peu porteur au premier semestre. Boeing s'attend à un premier trimestre compliqué en cause des volumes plus faibles que prévus et le maintien bien sûr au sol de ses 737 max après l'incident du 5 janvier. Le constructeur En janvier, le constructeur n'a pu produire que 27 avions contre 38 prévus. Il espère un retour à la normale au second semestre. Baisse de profit pour Heineken. En 2023, le bénéfice net annuel du brasseur néerlandais s'établit à 2,3 milliards d'euros. C'était 2,7 un an plus tôt, en cause de le recul de ses ventes dans un contexte d'inflation. Et puis si vous devez prendre le train ce week-end, il faudra sans doute s'armer de patience. La SNCF a appelé à la grève. Euh, Jusqu'à 70% d'annulations sont à prévoir. Seul un TGV sur deux devrait circuler ce week-end en pleine vacances. La grève commence dès ce vendredi. Euh, les syndicats réclament une hausse de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Bye. Uh -huh.
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Bonjour à toutes et à tous. On s'occupe de votre culture financière pendant deux heures, tous les jours, de 10 h à midi sur BFM Business. Ça se passe à la radio, ça se passe à la télé, mais ça se passe aussi sur le web. Peut-être que vous nous regardez depuis un écran d'ordinateur ou de téléphone portable. Bonjour à vous aussi qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. On a un gros programme aujourd'hui. Première question au programme, est-ce que nous entrons dans une économie de guerre. Réponse de Félix Baron du Club des Investisseurs dans quelques minutes. Club des Investisseurs indépendants On va parler de l'introduction en bourse de l'ETF Future of Defense, vous savez, avec son ticker NATO. Et dedans, il y a plein de choses qui nous intéressent. Du Thalès, du Safran, mais aussi du Palantir ou du Palo Alto. On en parle dans quelques minutes. On reparlera aussi de Believe, cette entreprise dans la musique. Laurent Grassin de Boursorama vous dira que c'est encore une preuve cette histoire de sortie de la cote, que si on veut plus d'introduction à la Bourse de Paris, eh bien, il faudra peut-être moins prendre les investisseurs pour des pigeons. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas Dose, on parlera du marché du vin, filière d'excellence qui fait presque exception à l'intérieur de notre agriculture. Elle ne se porte pas trop mal cette filière et pourtant elle est très bien soutenue. Et elle est très bien soutenue, soutenue par nous, Français, qui buvons moins mais qui buvons mieux. On en parle avec Nicolas vers 10h30. Côté bourse, cette Haute Kersulek du côté de Ronext et puis nos deux traders suivre la séance du jour dans le match des traders. Puis à 11h15, vous n'y échapperez pas C'est la Saint-Valentin, donc on aura bien Un sujet homme et femme, oui, même dans cette émission Mais on parlera De parité, et on parlera de parité Dans le secteur de l'immobilier Ce sera notre séquence immobilière, vers 11h15 Et puis au programme, il y a vous, chers auditeurs, auditrices Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter Merci, vous continuez à nous écrire à participer à cette antenne L'adresse, c'est direct at Ou bien en message privé Sur LinkedIn, je vous lis On part rejoindre Aude du côté de d'Euronext Aude, on vous retrouve pour commenter ce début de séance du côté du CAC 40 on est dans le vert ce matin et oui, on ne savait pas trop dans quelle direction
4: aller euh, à l'ouverture. On attendait même du rouge. Hein. Et puis finalement, c'est du vert qui se dessine plus 0,2% à 7644 points. Alors pourtant, des forces contraires hein, qui agissent euh, sur le marché parisien. D'abord, il y a cette inflation américaine qui a été publiée hier, euh, qui est tombée au-dessus des attentes et qui a donc déçu les marchés. Ça nous a entraîné euh, du côté euh, rouge hier, Wall Street aussi. Et même, ça continue d'être être négatif hein, ce matin du côté... Euh, de l'Asie. Et puis, il y a euh, ces résultats d'entreprise et la publication du jour, c'est Capgemini. On va y revenir, mais donc pour revenir sur cette inflation euh, qui ne ralentit pas autant euh, que le consensus l'attendait, on n'est pas passé sous les 3% pour l'inflation américaine au mois euh, de janvier parce que ça accélère encore. Enfin, ça, ça ne baisse pas autant euh, que les investisseurs aimeraient notamment les composantes services et loyers euh, de l'inflation. Et du coup, euh, donc avec ce chiffre tombé hier c'est quand même euh, le, les espoirs de baisse de taux rapide encore une fois hein, des investisseurs qui se, euh, bien, qui s'éloignent un petit peu ce sera pas mars ce sera peut-être pas de mai non plus euh, les investisseurs qui reviennent à la raison alors il y a peut-être aussi dans la baisse qu'on a connue après euh, cette inflation une prise de euh, bénéfices parce qu'on était bien monté les jours précédents et que ça a été une bonne raison aussi euh, de prendre un peu, de reprendre un peu son souffle côté inflation aussi pour y revenir, on a eu le chiffre ce matin de l'inflation au Royaume-Uni. Et là aussi, bah, ça stagne un peu. On a du mal à, vraiment à bien à bien redescendre. C'est encore 4% sur un an au mois de janvier pour l'inflation au Royaume-Uni. Mmh. à l'intérieur des indices, eh bien celle qui prend la tête de l'indice parisien, c'est Capgemini. Mmh. C'était le résultat ce matin du CAC 40. La publication qui n'était pas forcément d'ailleurs très très bonne en tout cas dans ses prévisions, parce que Capgemini anticipe quand même un ralentissement de la croissance de ses ventes. Son taux de marge, lui, devrait rester stable, voire augmenter légèrement. Voilà, il est là, hein, l'objectif ambitieux que se donne Capgemini, ne pas baisser sa marge. C'est une communication finalement assez réussie, parce que ce n'est pas toujours facile de dire au marché que le trimestre qui vient va être difficile. Là, L'action Capgemini s'envole quand même de 4,3% à 214,90€ devant euh, le secteur industriel hein, parce qu'on retrouve Thalès, Safran ou encore euh, Michelin entre plus 1 et euh, plus 3% du côté des baisses on a Ar ArcelorMittal, Alstom ou encore Sanofi, mais des pèses assez limitées hein, puisqu'elles sont aux mmh. alentours de moins 0,7%. Le SBF 120, ça euh, monte pas tellement non plus puisque Capgemini, ça reste à la plus forte hausse devant Vision Group ou encore Atos et euh, Clariane, Carmila ou Valeo euh, qui baissent. Il faudra aussi euh, signaler Ipsen avec une autorisation hein, pour euh, les états unis pour un traitement contre le cancer euh, du pancréas. On prend 1,6%. Et puis sur les autres indices, on a... Tui, le bagagiste bah, qui fait ses bagages justement de la Bourse de Londres pour aller s'installer à Francfort. Changement de place boursière. Euh, Tui qui a aussi annoncé bah, pour la période du quatrième trimestre un bénéfice d'exploitation de 6 millions d'euros euh, comparé à une perte nette l'année dernière et c'est sur une période où traditionnellement eh bien, le groupe n'arrive pas à faire, euh, pas à être rentable donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le bagagiste pour le moment. Cela dit les investisseurs, bah, ils sanctionnent un petit peu à cette nouvelle parce que pour le moment on perd 4% sur TUI donc à la bourse de Londres à 5, euh, 5 livres 56. Voilà donc pour cet état des lieux de, des marchés européens, on monte à Paris donc plus 0,2%. On reprend un petit peu de
1: souffle. 7645 points, Lorraine. Merci beaucoup haute Karsulek pierre Euronext. On vous retrouve dans une grosse heure. On va faire maintenant le point sur les actualités qu'il faut que vous maîtrisiez pour mieux gérer vos finances.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Le journal de votre argent et notre rédacteur en chef ce mercredi matin, c'est Félix Baron. Bonjour Félix.
0: Bonjour
5: Lorraine.
1: Fondateur du club des investisseurs indépendants. Question terrible pour démarrer ce journal, celle de savoir si nous entrons ou pas dans une économie de guerre.
5: Je pense qu'on y est déjà, et je pense que le chancelier allemand Olaf Scholz s'en rend compte euh, mais deux ans après, dans une déclaration euh, et dans un élan de solidarité des pays européens qu'il veut emmener pour défendre l'Ukraine, il a déclaré la puissance seule de l'Allemagne euh, ne va pas suffire à livrer l'Ukraine en missiles. Mais sans blague, en fait, l'armée de l'Allemagne elle n'est euh, même pas dans le top 10 des armées mondiales selon euh, l'Institut Global euh, Firepower elle est derrière la Corée du Sud ou le Pakistan par exemple euh, ce qui se passe c'est que Olaf Scholz, il a découvert ce que c'était qu'une économie de guerre il y a deux ans avec euh, l'invasion de l'Ukraine qui est un pays pas si loin de l'Allemagne mmh. euh, Une économie de guerre qu'est-ce que c'est C'est des circonstances exceptionnelles qui justifient des règles exceptionnelles, être arrangeant sur des règles budgétaires, déficitaires, qui permettent de soutenir certaines industries, parmi lesquelles rheinmetall AG, mmh. euh, un fleuron de l'industrie allemande qui était surtout euh, bon, un métallurgiste et qui se transforme qu'il a toujours été mais qui se transforme de plus en plus en marchand de canon depuis deux ans euh, et ça profite à l'industrie allemande ça profite à l'Allemagne ça profite au DAX parce que l'entreprise a multiplié sa capitalisation par quatre en deux ans euh, et c'est vraiment une performance exceptionnelle si on compare par rapport euh, à nos marchands de canons européens je dis entre guillemets marchands mmh. de canons euh, avec des fleurons français Thales, Dassault, Safran en Italie Leonardo euh, le seul, euh, la seule différence c'est que ces industries, ces, ces sociétés-là elles étaient sur un marché qui était mûr, puisque puisqu'elles étaient euh, des armuriers depuis des dizaines d'années. Là où euh, Rheinmetall s'adapte et Olaf Scholz découvre que, euh, en fait, bah, s'il veut continuer à défendre et approvisionner l'Ukraine il a 40 milliards de stocks à refaire. D'où euh, le besoin de solidarité européen et d'emmener euh, tous les pays à investir et à produire donc il a dit des missiles 255 euh, des chars, des hélicoptères des obus évidemment, que des choses que Rheinmetall sait faire, euh, mais là forcément je pense que les concurrents bah, voient la préférence nationale d'Olaf Schultz qui a envie de tirer son industrie c'est quand même une des seules grosses économies européennes qui est officiellement en récession euh, et puis euh, et qui, et donc, Olaf Schultz qui a envie d'entraîner de, de, son économie, mais on a nos entreprises en Europe donc la question c'est est-ce qu'on euh, peut investir dans le secteur de la défense hein. c'est pas cynique d'investir dans des, dans des efforts de, de, de défense et dans des investissements souvent technologiques et d'infrastructures la réponse est oui mais dans quelle société est-ce que c'est Thales est-ce que c'est Dassault euh, est-ce que c'est Safran etc la réponse elle peut se trouver dans un ETF qui a vu le jour qui a été introduit à partir du mois de juillet 2023 qui s'appelle le, le Future of Defense avec le, le ticker NATO euh, ça ne s'invente pas c'est bien trouvé plus 28% de performance depuis juillet 2023 à mon avis personnel, euh, ça n'est que le début. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la composition de cet ETF Eh bien, euh, les usual suspects que je viens de nommer. Rheinmetall, euh, entre autres, voilà, Safran. Bah, Cocorico, parce que les, 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 on a à peu près 15% en capitalisation avec des sociétés européennes. Évidemment, géographiquement, on a beaucoup euh, états unis on a quelques sociétés de pointe israéliennes qui sont très fortes euh, et qui le démontrent, euh, mais aussi euh, en cybersécurité et en cyberguerre euh, Palo Alto Networks, on en a parlé ici, euh, Palantir aussi euh, je ne sais pas si la tech peut permettre euh, de gagner la guerre en tout cas, euh, elle fait gagner les investisseurs avec cette ETF.
1: Un deuxième titre euh, dans ce journal cher Félix, c'est celui d'un fantôme. Est-ce que 2024 est ou serait un fantôme de la crise de 2008
5: bah, Si vous êtes un investisseur superstitieux, là, je vous le dis tout de suite, il faut tout vendre tout de suite. Euh, Lorraine, vous qui êtes une, une germanophone accomplie, vous avez Diment. déjà entendu parler de, de la Deutsche et Bank et euh, Bank, ou pas. Euh, ce sont deux banques allemandes, régionales, forcément, on ne les connaît pas, qui ont du mal à se, reveni, à se refinancer en ce moment à cause de l'immobilier commercial euh, aux états unis Et j'ai envie de dire, c'est comme euh, IKB et Saxon qui ont déclenché un peu les premières faillites de banques en Europe en 2007, là aussi, à cause de la remontée des taux euh, immobiliers. Alors vous allez me dire, c'était le résidentiel euh, à cette époque-là avec les subprimes, là c'est l'immobilier commercial. Oui, mais c'est l'immobilier qui croule sous les dettes, euh, notamment euh, aux États-Unis, à cause, si on parle d'immobilier commercial, de l'e-commerce et du télétravail, parce qu'il y a une moindre fréquentation de ces locaux. Euh, mais dans tous les cas, la pierre est en cause. Et si la pierre est en cause, c'est un petit peu... Euh, inquiétant si on voit de l'autre côté du globe euh, la faillite, bah de, on en parlait de Zhangji, un, un, un financier important, et d'Evergrande euh, en Chine il euh, y, y a quelques semaines. Mais le parallèle avec 2007-2008 s'arrête pas là. Euh, en ce moment le S&P euh, le Nasdaq vont de record en record exactement comme euh, si vous vous rappelez en octobre 2007 les marchés devenaient fous furieux parce que le, le S&P battait record sur record en, en, en octobre euh, ça s'arrête pas là la consommation qui résiste aux états unis en 2007 on se demandait comment c'était encore possible de consommer plus on se pose un petit peu la même question au début d'année 2024, ça étonne tout le monde. On ne va pas parler du parallèle sur les banques qui se sont récemment effondrées comme euh, SVB, bon, effondrées, repêchées comme Crédit Suisse. Il y a trop d'exemples. Le dernier parallèle, c'est qu'on est dans une année d'élection présidentielle aux états unis exactement comme en 2008. Donc, pour les superstitieux, on va donner quelques motifs de satisfaction. Heureusement, euh, théoriquement et en pratique, le système bancaire est un petit peu plus régulé un peu plus surveillé mieux capitalisé il faut, euh, faut bien que les accords de BAL3 euh, aient servi à quelque chose, chose. <rire> aujourd'hui ce qui est difficile à surveiller en revanche et là d'où peut venir le risque ce sont les intermédiaires les intermédiaires financiers les plateformes on l'a vu avec FTX euh, mmh. et, euh, et, et les cryptos euh, ça c'est plus difficile à, à surveiller à réglementer et c'est là d'où peut venir le phénomène de contagion et le risque systémique
1: On va partir voir nos traders, Félix vous restez avec nous on a plein d'autres sujets dans notre panier ce matin on va se dire que c'est pas toujours une bonne idée de parier contre l'Amérique n'est-ce pas Cathy Wood Et puis on parlera de Nvidia plus fort que tout et de Belive Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la cote mid et small, ce qui se passe avec Belive On en parle avec vous Félix et puis avec Laurent Grassin de Boursorama qui nous rejoint juste après le match des traders
0: tout pour investir, le match des traders.
1: Nous sommes bien entourés ce matin avec d'une part Antoine Fraisse-Soulier, bonjour Antoine, de l'équipe Ditoro, et puis Valentin Nico de l'équipe Bourse Directe. Bonjour Valentin. Valentin, on va démarrer avec vous. La séance Bonjour. côté États-Unis a fini dans le rouge hier. Euh, pas mal de prises de bénéfices après les chiffres de l'inflation euh, qui a été supérieure aux attentes. Qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui Que pouvez-vous partager avec nous, investisseurs particuliers, de votre journée
6: Alors, en effet, hein, c'est même plutôt sain qu'on ait, euh, qu ait réussi à prendre quelques bénéfices côté américain, puisqu'on était quand même sur. Euh, euh, des, euh, ont des avancées assez spectaculaires comme 11% sur le, le Nasdaq euh, sur le début d'année donc euh, rien de on va dire rien de problématique, une inflation qui sort légèrement au-dessus des attentes et des opérateurs qui prennent quelques bénéfices. Donc, on passe de 11 de performance sur le Nasdaq à 8,5 euh, Dorénavant, euh, On est autour de, de 3,5 sur le Nasdaq, euh, pardon, sur le, le Dow Jones. Donc, euh, donc pas de remise en cause de, de la tendance et de, de la force des acheteurs dans ce marché. Euh, pour ce qui est du CAC 40 et de, pour nos auditeurs, on est à 6, 7 650 points sur le futur. Euh, nous, on a des niveaux de résistance à 7 656. Et 7705 points euh, pour la séance euh, Des supports à 7564 pour le premier euh, Si jamais euh, si jamais on a, quelques, on a une correction sur la séance euh, Difficile d'entrer sur ces niveaux mmh. euh, Étant donné qu'on est quand même au plus, au plus haut Quasiment historique sur tous les indices donc, euh, bien évidemment, euh, suivre, euh, euh, suivre ça avec euh, avec intérêt euh, sur la fin de semaine. On a beaucoup de publications. Euh, Capgemini, Capgemini, Essilor, Airbus, FDJ. Euh, on a l'automobile aussi euh, en Renault, Stellantis, Safran. Donc. Euh, euh, il va y avoir euh, très certainement quelques, euh, quelques grosses variations sur la côte et regardez ça attentivement. Euh, à suivre également euh, la production industrielle aux états unis On aura quelques stats à 11h en, en, en Europe, mais euh, rien de majeur d'un point de vue macro. Euh, donc voilà, encore une fois, ça va être très, euh, très focus sur les valeurs. Et euh, donc regardez si, euh, si on n'a pas de mauvaises nouvelles dans, dans son portefeuille. Ou de, ou de très bonnes pour prendre des bénéfices, mais euh, c'est vrai que l'entrée euh, pure et simple sur le marché à ces niveaux-là n'est peut-être pas, peut pas judicieuse, et il faut, il faut de temps en temps savoir patienter. Mmh,
1: patienter, pas beaucoup de points d'entrée euh, dans le viseur. Et vous, Antoine Fraissoulier, du côté d'IToro, euh, quel niveau technique surveillez-vous aujourd'hui
7: Alors, effectivement, sur le CAC 40, on a vu qu'on a retesté le niveau de support, aux alentours des 7600 points, hein, on l'a touché hier, à... Euh, en fin de séance, et ce matin, euh, comme par hasard, on rebondit sur ce niveau, euh, qui monte, ce qui montre qu'il y a toujours des acheteurs hein, sur les niveaux à, à 7600 points. Alors après, ben, le, le niveau suivant, c'est 7700, hein, ça a été le, le plus historique, mais euh, il y a toujours effectivement un, un vent et un courant optimiste sur euh, les indices donc, je privilégie le, le sens acheteur, bien évidemment. Euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, hein, puisque c'est bien évidemment Outre-Atlantique euh, qui, euh, qui donne la tendance, euh, on restait sur 13 semaines euh, sur 14 de hausse. Donc, euh, il est bien normal qu'on ait de la respiration, qu'on ait des prises de bénéfices, c'est ce qui s'est passé hier. Quand on regarde rapidement les chiffres d'inflation, finalement, ils n ont été pas si mauvais, hein, puisque l'inflation a baissé d'un mois sur l'autre hein, et elle est stable encore inflation. Donc en fait, c'était juste un prétexte hier pour prendre une partie de ces gains, puisque on était vraiment topiche sur les indices américains. Mais pour l'instant, la tendance et euh, le, le, le courant acheteur n'est pas du tout remis en question. Euh, personnellement, je pense qu'on peut retrouver même les, les plus hauts euh, encore, euh, faire des nouveaux plus hauts sur les, les indices américains. Euh, ça va même un, un bon point d'entrée. Euh, sur le CAC 40, on devrait suivre la tendance aux États-Unis et euh, le niveau des 7700 points, effectivement, si on, si on dépasse ce niveau on pourrait aller retrouver euh, eh bien, 7 750, c'est l'objectif. A noter que euh, Capgemini, euh, ce matin, a publié, donc elle progresse de 4,5%. Euh, on voit que les publications en Europe et en France sont, sont quand même bien accueillies dans l'ensemble. Et ça, ça porte les indices euh, pour euh, au moins euh, les prochaines semaines.
1: Merci beaucoup, messieurs. Un tout petit mot du VIX. Vous avez peut-être vu euh, hier qui a touché euh, son plus haut niveau depuis le mois de novembre dernier. En un mot, Valentin, euh, qu'est-ce que ça vous inspire ou qu'est-ce qu'il faut lire, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chiffre pour les investisseurs particuliers
6: euh, Je pense qu'il n'y a rien de particulier à noter. Euh, C'est forcément lié à la news d'hier de la prise d'inflation qui a amené beaucoup d'échanges sur les, les options euh, du S&P. Euh, ce qui est à vrai dire la mesure du vix bon bien entendu on a eu un beau pic de vol mmh. euh, suite à la news maintenant euh, rien il faudrait qu'elle se maintienne si vous voulez sur les niveaux d'hier dans le temps euh, pour qu'on commence à se poser des questions et sur ça enfin bah, on, en tout cas on on n'est on est pas du tout certain de ça au contraire il euh, y aura certainement voilà il y aura certainement un retour à la normale de ce côté là et c'était une réaction vraiment épidermique à la news
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Valentin Nico de l'équipe de Bourse Direct et Antoine Fraissoulier d'Itoro. On va continuer à parler dans cette émission des informations qu'il faut que vous maîtrisiez pour mieux gérer votre argent, votre patrimoine.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: Notre équipe du mercredi avec Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Rebonjour Félix.
0: Rebonjour
8: Laurent.
1: Et l'ami Laurent Grassin. De Boursorama, directeur des contenus. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Lauren. Bon, on a le sourire, mais nous parlions d'un sujet euh, pas très euh, fun, si je puis dire, euh, au sujet de notre entrée dans euh, une économie de guerre. Félix nous dit ça fait déjà deux ans qu'on est dedans, même si Olaf Scholz n'a pas l'air de l'avoir tout de suite compris. <rire> Laurent, très sérieusement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui nous écoutent Il
8: bah, y avait un papier intéressant qui est paru ce matin dans les échos sur les dépenses mondiales de défense, euh, « Plus 9% en 2023 à 2200 milliards de dollars ». Euh, ce sont des données de l'Institut international d'études stratégiques. Euh, donc effectivement, on voit bien qu'il y a une véritable croissance dans ces euh, dépenses euh, qui concernent surtout l'Europe parce que oui, effectivement, il y a un véritable retard à combler euh, sous le parapluie de l'OTAN euh, et dans une conviction qu'on était dans une ère où les conflits, les grands conflits avaient disparu. L'Europe, à l'exception de quelques pays, notamment la France et le Royaume-Uni, euh, s'est désarmée ou, en tout cas, n'a pas fait les investissements nécessaires et se réveille un petit peu en se rendant compte que, dans beaucoup de domaines stratégiques, bah, elle y est plus, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a pas, elle a pas les capacités. Euh, on l'a vu dans le cadre de la guerre en Ukraine euh, de d'avoir une une production, ne serait-ce que d'obus, euh, voilà, capable d'alimenter un conflit de haute intensité pendant plusieurs mm -hmm. mois. Euh, et puis, euh, je reviens aussi sur euh, sur Olaf Scholz et euh, et le fait est que euh, sur les deux pays les deux locomotives de l'Europe l'Allemagne et la France il n'y a pas grand chose qui marche en ce moment oui. parce qu'on se disait finalement voilà cette Europe de la défense qui est aussi une Europe industrielle on a le SCAF l'avion de combat du futur c'est compliqué ça ne marche pas très bien on a euh, le, le char du futur collaboration franco-allemande c'est un petit peu à l'arrêt on a l'avion de patrouille maritime qui a finalement été abandonné on a finalement côté allemand acheté américain donc de ce côté-là c'est compliqué quand même la collaboration européenne et euh, d'un autre côté ce que disait Félix, c'est vrai, il y a quand même quelques très belles sociétés européennes dans ce secteur de la défense, y compris françaises. Il faut faire un petit, une petite différence entre les pure players ou ceux dont l'essentiel de le chiffre d'affaires est tiré d'activités de défense, on va parler de Thales notamment mm -hmm. ou autre, et puis les grands avionneurs, les grands motoristes, qui ont une partie de leur activité qui est sur le civil, même l'essentiel, hein, si on prend Safran Airbus ou Boeing côté américain, et qui ont une partie euh, de leur activité, euh, qui est souvent euh, de l'ordre de, allez, on va dire 20% à grosse, à grosse maille, euh, dans le secteur de la défense.
1: Bon, on, Félix, vous nous parliez de ce nouveau tracker nouveau parce qu'il date de l'été 2023, euh, qui euh, suit, qui s'expose, enfin qui permet de s'exposer à la performance euh, de sociétés dans la défense, y compris la cyberdéfense, la mmh. cybersécurité. Il euh, y a beaucoup d'entreprises américaines dans cet ETF. On peut pas vraiment appeler ça un ETF euh, européen. C'est un, un ETF très euh, euh, autant en fait. D'ailleurs, son ticker, c'est NATO. Euh, un mot sur la place de la cyber dans euh, dans ce tracker. C'est
5: bah, sans doute l'avenir parce que si on a euh, d'un point de vue matériel des, des armes qui consistent à euh, donc, téléguider des drones, euh, des missiles euh, ou euh, avoir des, des forces de frappe autonomes qui sont, euh, qui, qui sont guidées, bah, la tech est au cœur de ça. Et puis on l'a vu, l'innovation dans le secteur technologique vient souvent depuis un siècle si on considère malheureusement au gré de, de, de grandes guerres euh, bah, des armées, de, de, de complexes militaires, euh, donc oui vous dites que euh, les états unis sont largement représentés ça suit finalement euh, le classement euh, un petit peu, euh, un peu triste des armées les plus puissantes dans le monde euh, et dans le top 5 il n'y a pas une armée européenne, hein. c'est euh, USA, Chine, Russie on le sait, euh, derrière euh, Inde et Arabie Saoudite et puis il faut atteindre la 6 ou 7 place pour avoir la France et le Royaume-Uni mais Corée du Sud et Pakistan sont, euh, sont là euh, le pays qui fait un effort de guerre et qui investit dans les armes dans la technologie de ces armes depuis 70 ans, c'est les états unis et ils sont en avance là-dessus et euh, on peut parier que euh, sur les semi-conducteurs sur l'intelligence artificielle, il y a des applications euh, industrielles, militaires euh, dans les années à venir
8: le, modo, le budget de défense de la France qui est un des principaux en Europe avait quand même une armée euh Cocorico est quand même capable de se projeter qui est une armée opérationnelle qui a connu de nombreux conflits c'est à peu près 50 milliards euh, de dollars euh, ce qu'il faut voir aujourd'hui c'est que le budget des états unis de la défense c'est plus de 700 milliards de dollars donc il n'y a aucune comparaison possible entre les investissements américains dans le domaine de la défense et ceux européens donc euh, le, le fameux gap de l'économie de guerre euh, côté européen il est énorme euh, là aussi il y a une question de souveraineté on a redécouvert qu'on ne savait plus fabriquer certaines choses donc euh, il faudra aussi au-delà même de l'investissement se poser de bonnes questions euh, et puis pour le volet cyber effectivement enfin euh, j'imagine vous en avez parlé sur, sur ce plateau mais pas lentir quand il s'envole sur cette séance où il publie ses résultats où il explique, en gros il n'arrive pas à satisfaire la demande, il explique aussi bah, que son logiciel ou en tout cas l'intelligence artificielle qu'il veut apporter sera dans le domaine du champ de bataille, sera dans le domaine militaire et que voilà, effectivement on a vu à l'occasion de la guerre en Ukraine que ce qu'on pensait connaître d'un conflit moderne ou, ou, des, ou au contraire des concepts qu'on pensait dépasser sont revenus au goût du jour donc oui il y aura forcément la, 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 la guerre qui s'annonce ou qui ne s'annonce pas, en tout cas qui nous menace, elle sera plus technologique et puis elle peut être aussi parfois beaucoup plus rudimentaire. On a vu des, des, des matériels qui, vaut, qui valent des millions de, de dollars se faire, de, se faire
1: exploser. exploser
8: par des drones euh, disponibles dans le commerce.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Il vous fait réagir. Vous êtes plusieurs à nous demander la composition de cet ETF. Alors je peux vous donner quelques valeurs qu'il y a dedans. Il y a effectivement côté français euh, Safran, Thales, euh, côté américain. On a Palo Alto, on a CrowdStrike Holdings, on a General Dynamics, BAE System, Checkpoint Software, toujours côté US, l'allemand euh, Rheinmetall et en encore côté US, Cyber, Cyber Arc Software. Voilà, on peut trouver cette information. Et
8: Leonardo, il y a de et -il
1: Leonardo -il côté -il Italie. Ouais, Leonardo, ouais. hein, ouais. Bon, le sujet guerre, nous l'avons traité. Nous allons parler d'un sujet un petit peu plus léger, si vous voulez bien, qui est cher à Félix. Nous allons parler de son idole, Cathy Wood. <rire> vous connaissez Cathy Wood C'est la patronne de Arc Invest, la principale de Arc Invest, un gros fonds de tech américain. Elle a parié contre l'Amérique et elle s'en mord, pas trop les doigts, mais peut-être qu'elle devrait.
5: 14 milliards, moi je m'en mords les doigts. Euh, <rire> Cathy Wood, c'est.
1: Elle reste droite dans ses bottes malgré ça. Expliquez, oui, nous racontez.
8: Bah, il vaut mieux parce que sinon c'est la grosse dépression, hein, je pense. <rire> ouais. Euh, le contexte vraiment... pour ceux qui découvrent. Cathy Wood, c'est la boule de cristal
5: pour euh, investir euh, dans la tech, euh, mais à ceci près qu'il faut faire exactement le contraire de ce qu'elle fait et <rire> ah, avec, avec effet de le <rire> ah, faire. Elle, elle me fait un, à penser à un tracker inverse indiciel. <rire> euh, on dit, enfin c'était le, le 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 credo de Warren Buffett et Charlie Munger, il faut pas parier contre l'Amérique, qui ont fait leur gloire et leur fortune en pariant sur euh, bah, la consommation, euh, les, le Coca, Heinz, Amex, mm -hmm. etc. Kathy mm. Wood, elle, depuis qu'elle investit dans Tesla avec succès, il faut lui reconnaître, euh, elle s'est mise un peu dans la tête de faire une stratégie à la Elon Musk, c'est-à-dire d'être rien euh, mais on peut aller contre le système quand on, a, quand on a les moyens quand on est Elon Musk on peut difficilement aller contre le marché même quand on est Cathie euh, Wood donc on ne peut pas aller contre les gérants de fonds américains et elle qui, qui gère quand même le fonds ARK Innovation euh, donc de la tech principalement aux états unis elle aurait pu juste en achetant un ETF sur le Nasdaq avoir une performance exceptionnelle en 2023 ses décisions c'est quand même de vendre Nvidia début de l'année 2023, donc elle a loupé un fois 4 dans l'année oui. elle a acheté des fonds chinois euh, technologiques, donc euh, le CREN le CS, CSI China le Chain Large Cap, qui lui ont fait perdre 25% oui. et, euh, et cerise sur le gâteau, à la fin de l'année Cathy Wood, avant euh, l'introduction des ETF sur le Bitcoin, elle dit moi je me délaisse des crypto-monnaies elle a vendu euh, ses actions Coinbase, elle a vendu euh, la crypto euh, GBTC donc euh, Grayscale qui a fait x1,5 euh, de, de, depuis trois mois euh, mauvaise année euh, vraiment pour Cathy euh, Wood ça peut être, on peut en rigoler mais depuis euh, 18 mois euh, même depuis 2020, euh, un indice de, surtout, ce qu'il ne faut pas faire et ne, et ne pas suivre dans l'industrie de, de la tech
8: américaine.
1: Reverse Cathy Wood Index.
8: <rire> ouais, oui, c'est pas cher, mais Bien le, sûr. les échos ont fait un papier pareil. Vous arrêtez de
1: nous parler des échos la nuit
8: Parce que je l'ai lu ce matin. Non, non, et... je l'ai lu sur BFM.
1: Et, et, et... On salue nos confrères des échos. Bah Ils oui, seront avec
8: non, nous demain, en plus. Non, mais après, on, on, pourrait, on pourrait un peu dépassionner et peut-être euh, décentrer ça de la personnalité de Cathy Wood, parce que on peut aussi voir les, les on pourrait aussi expliquer les choix qu'elle a fait. Elle a aussi essayé d'avoir une stratégie d'investissement qui était un petit peu en dehors justement des Gafa ou des Magnificent Seven. Et ça, on voit que ça devient aujourd'hui quasiment impossible, en fait. C'est ce qu'on dit souvent sur ce plateau AFIX. C'est quand même compliqué de, de se passer de ces valeurs-là si on veut capter de la croissance. Oui. Euh, et puis, c'est aussi peut-être, oui, la, la, la conclusion qu'on qui revient une nouvelle fois, qu'on est finalement à notre niveau d'investisseur individuel, plus tranquille en allant sur de la gestion passive qui va répliquer la performance des grands indices, que d'aller se triturer, d'essayer de faire du pari contrariant, d'essayer de voir l'opportunité qui arrive, mais en fait, elle n'arrive pas... Euh, euh, bah, au final, voilà, on sait que si on prend Un ETF Nasdaq d'accent Ça va bien se passer, sauf mmh. si ça se passe mal Mais ça se passera mal pour tout le monde Alors que le, le risque du pari contrariant, c'est qu'il peut vous faire gagner Beaucoup, mmh. mais il peut aussi complètement Vous mettre à revers, 14 milliards de dollars C'est sûr que là, ça, ça commence à faire mal quand même
1: euh, Rappelons que Tesla a perdu un quart de sa valeur Sur les cinq dernières semaines Mais Cathy Wood, elle est droite dans ses bottes Elle dit, nous avons acheté des actions de Tesla Il y a tellement de psychologie négative dans le titre En ce moment, nous pensons que les véhicules électriques Vont continuer à gagner du terrain et à s'imposer sur le marché au cours des cinq prochaines années et au-delà les robots taxis vont complètement changer la donne. Vision long terme, on peut lui reconnaître ça
5: bah, Oui, on peut <rire> aussi résumer ça en disant pas vendu, pas perdu. Hein. Oui, c'est ça. <rire> vrai, Elle a envie d'avoir raison, Katie oui. Wood, je, je comprends. Quand on, quand on a loupé Nvidia en 2023, je ne suis pas sûr qu'on dorme très bien, même en étant gérant d'Ark Invest.
1: Excellente transition. Nvidia, plus fort que tout, alors que sa l'eau actuelle, rappelez-nous, messieurs, où on en est. On aime beaucoup les journalistes dire ah, c'est l'équivalent de X terrain de foot. Bon bah Pour Nvidia, on peut on peut dire que c'est l'équivalent de la valeur du marché euh, boursier chinois, c'est ça
5: Ça représente la valorisation du marché, euh, du marché boursier chinois. Ça représente la valorisation du secteur énergétique, des, des 30 plus grosses euh, capitalisations énergétiques aux états unis euh, Pourquoi c'est important de comparer les capitalisations Ça ne veut pas dire grand-chose de dire que euh, c'est comme le PIB français, parce que ce n'est pas du tout la même nature, il euh, y a des flux, il y a des stocks. Mais quand on compare les capitalisations, ça donne un indice euh, sur... Le volume d'argent que le marché est prêt à investir dans une société. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est de se dire on investit autant dans NVIDIA, donc qui représente euh, un relais de croissance énorme sur l'intelligence artificielle et la fabrication de cartes graphiques, euh, que euh, dans toute l'industrie énergétique aux États-Unis ou que dans toutes les sociétés cotées en bourse en Chine. Ça, ça, ça donne quand même un ordre d'idée sur euh, le côté assez irrationnel et. Euh, et peur de manquer FOMO des marchés sur bah, sur la méga tendance de l'intelligence artificielle. Euh, J'imagine que enfin, si on suit les cycles, c'était un petit peu euh, la même chose dans le dans les années 2000-2001, à la différence que aujourd'hui, euh, les sociétés sont sur lesquels on valorise autant sont rentables.
1: Il bon, y a un chiffre que j'ai retenu, un peu découvert, je vous cache pas en préparant cette séquence, c'est que Nvidia contrôle 80% du marché des puces. Je sais hum. que c'était beaucoup, mais 80% du marché des puces, alors pour être précis, des puces IA ouais. haut de gamme. Oui. Okay. Hum. C'est plus que. Oui. Alors que après, plus la
8: concurrence s'organise, mais il faudra du temps pour pour rattraper ce savoir-faire, hein, c'est sûr.
1: Bon, on continue à rentrer sur Nvidia.
8: Bah, <rire> ce qui est sûr, ça, on, je l'avais déjà wow. dit, mais. mais... Voilà, c'est cher. En même temps, vous avez rappelé si, Floriane, il est impressionnant. Et puis, pour le coup, c'est assez simple. Il suffit de faire autour de nous, vous rencontrez un collègue, mmh, notre mmh. boîte, et, et, alors vous l'IA, alors vous l'IA. Et la question qu'on pose quand on interroge les dirigeants, qu'est-ce qu que vous allez faire sur l'IA cette année donc l'argent, en fait, il va continuer à être investi dans ce domaine. Ça va pas s'arrêter. Et Bien même, euh, voilà, et, et, et peut-être à la différence d'une bulle où finalement on découvre après que bah, on a dépensé beaucoup, que les valorisations ont été soufflées et qu'on en a pas tiré grand chose, la plupart des entreprises arrivent à trouver assez vite des, des comment dire, des exemples d'utilisation assez pratiques dont elles voient assez vite qu'elles vont leur faire gagner de la productivité. Ouais. C'est là aussi où je vois quelque chose d'un petit peu différent parce qu'on dit ah mais la bulle des télécoms, voilà, mais mais en fait. Dans les projets qui sont identifiés aux entreprises, elles ont assez bien vu bah voilà, sur certaines choses où soit on avait euh, le process était un petit peu long, un petit peu compliqué. On gagne énormément de temps. Ça nous fait gagner de la profitabilité. Donc, on voit tout de suite que sur ces exemples identifiés, est-ce que la valorisation d'NVIDIA est soufflée Évidemment, c'est énorme. Mais est-ce que, cro... est que les perspectives de croissance restent au beau fixe Pour le moment, oui. Mm -hmm. et, et en tout cas, y compris sur ce que ça permet aux entreprises de faire, pour le moment, les signaux sont plutôt convergents.
1: Euh, Nvidia, qui était sur le point de dépasser Alphabet hier, hein, en tant que troisième société euh, la plus précieuse, on va dire, à Wall Street. La dernière fois qu'Nvidia avait dépassé quelqu'un de symbolique, c'était Amazon. Amazon, et c'était en 2002. À l'époque, vous que je vous donne les valos ah non, Elle valait chacune moins de 6 milliards de dollars. Bah ouais. hein, C'est un autre monde on va finir sur un mot de believe, s'il vous plaît. Vous savez, Laurent, Félix et chers auditeurs, on aime bien couvrir la cote mid et small dans cette émission. On pense à tous les patrons et toutes les patronnes et les équipes qui sont aux manettes ou qui sont au travail dans ces entreprises. Euh, voilà, qui font le pari de ce côté. Believe, euh, jette l'éponge de la bourse. Un peu de contexte, Laurent, et dites-nous ce que ça vous inspire.
8: I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Vous <rire> vous souvenez de cette chanson Absolument. de Ça ne nous rajeunit pas, mais vu qu'on parle de musique, euh, je me suis dit que j'allais la caser. Euh, Il ne bah, fait oui, pas euh... partie du portefeuille de Believe, non, contrairement non, à Jules. et, et à Vianney. Vianney. Exactement. Mmh. Donc, société qui s'introduit... Euh qui s'est introduite il n'y a pas si longtemps à la Bourse de Paris et qui nous dit donc c'était juin 2021, pour être précis, à 19,50€. C'était déjà à l'époque en bas de fourchette, puisqu'on était je crois, en, en, entre 19,50€ et 22,50€. Et le premier jour de cotation, il y a eu une chute de 15% du titre quand vous êtes investisseur particulier euh, bah ça c'est déjà un petit peu compliqué ce, ce oui. démarrage de parcours boursier euh, la société euh, elle a un positionnement intéressant effectivement d'accompagnement des artistes, de prise en compte notamment aussi de la façon dont le modèle de la musique a, a largement évolué vers le digital euh, ça se confirme dans son plan de marche puisque le dirigeant nous disait qu'elle était en avance sur son plan de marche et on voit bien aussi que la croissance de ses revenus est au rendez-vous peut-être un petit peu moins euh, sur la rentabilité puisque des acteurs plus traditionnels comme Universal Music Group ont une rentabilité plus forte mais ça pose effectivement la question puisque là aujourd'hui il y a cette, ce rachat du fondateur avec, avec deux fonds de capital investissement consortium qui va racheter et qui va qui a proposé euh, donc euh, 15 euros par action qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur individuel euh, que euh, la société s'introduit qu'on est plutôt confiant dans ses perspectives qu'on nous explique que tout ça euh, est intéressant et qu'à un horizon de 5 ans on peut se projeter et puis qu'après bah, on nous dit bah non ça, ça, ça se retire de la cote ce sera 15 euros et qu'on a perdu ben bah, voilà euh, faites le calcul rapide euh, plus de 20% de, de, de son investissement et vous savez que je suis un lecteur passionné de Pascal Quiry, qui faisait l'auteur de la lettre qui faisait un truc qui dit bah, c'est quand même problématique, soit effectivement le prix, de, le prix de retrait, soit les perspectives sont bonnes et le prix de retrait est insuffisant, soit en fait le cours d'introduction était trop haut et c'est ce qui explique aujourd'hui ce prix de retrait de 200. Donc si on veut une cote dynamique, si on veut des introductions, si on veut que les gens s'y retrouvent et qu'ils soient contents d'investir dans les sociétés qui s'introduisent en bourse, ce que nous on souhaite parce qu'on considère que les marchés c'est bien et que... Euh, et que c'est un vraiment un bon levier pour les entreprises de se développer. Il faut être peut-être, peut-être un petit peu plus raisonnable dans les cours d'introduction. Ces statistiques, je les tire aussi de de, de la lettre de Fin 2022, je le rappelle, sur les 139 entreprises qui se sont introduites sur la Bourse de Paris depuis 2014 et encore existantes, 77 avaient un cours inférieur à leur prix d'introduction. Mmh. Bon, ça, je pense qu'il faut, faut que ça pas. change.
1: La question du prix d'introduction, alors vous parliez de valorisation tout à l'heure, vous parliez d'Universal Musique. Mmh. Euh, euh, Universal qui est valorisé 4,4% euh, pardon, 4,4 fois euh, son chiffre d'affaires. La believe valorisait 1,15%.
5: Bah, c'est peut-être pas aussi euh, la même taille right. C'est difficile
1: Est-ce qu'on believe on les compare à quoi bah, Vraiment les comparer à Spotify ou à Warner ou à Universal C'est
5: compliqué, compliqué aussi oui. C'est ouais, euh, euh, compliqué parce que c'est pas la même taille Quand vous faites un échantillon Et là on, on peut suivre encore une fois les conseils De notre cher professeur Pascal Query euh, Quand vous faites un échantillon comparable au boursier C'est bien qu'ils aient à la fois la même taille de chiffre d'affaires Le même volume euh, Et le même positionnement euh, D'activité Je pense que ce qui est très compliqué euh, Aujourd'hui quand on s'introduit en bourse euh, hormis le, le prix d'entrée c'est de raconter une histoire extrêmement lisible et parfois quand on regarde bah là, c'est dans le cas de 77% des cas euh, on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher euh, les ennuis à aller s'introduire en bourse parce que c'est 18 mois de préparation c'est du reporting c'est de l'argent qu'il faut rémunérer. Euh, si on regarde des très belles histoires euh, industrielles ou d'affaires françaises, on a Chanel, on a Auchan, on a Iliade, on a Sonépa, on a des très grands groupes euh, français qui n'ont jamais été tentés par la cote alors euh, Iliad a été coté en bourse mais euh, son, son fondateur a fini par, par sortir de la cote vrai. quand on écoute et c'est surtout valable au niveau des, des, des grosses PME, ETI les, les dirigeants qui sont introduits en bourse souvent ils disent mais qu'est-ce que j'ai été <rire> me mettre là-dedans, ah, c'est une somme d'ennui de, de, pour ne pas dire autre chose euh, et, et souvent quand on a une taille moyenne et que bah, l'argent va surtout vers les gros en bourse eh ben, on devient une anomalie de valorisation. Euh, on n'est on est pas justement pricé. Et euh, il faut faire toujours assez attention à voilà, qui tient le livre de l'ordre d'introduction, ouais. qui fixe le prix, euh, pour quel marché et pour quel match entre le marché et le, et le prix.
1: Merci messieurs pour ce tour d'horizon d'actualité. Vous avez peut-être remarqué qu'on a un petit peu poussé les murs pour permettre ce talk et utiliser toute la substance. Euh... De, cerveau, de Félix Baron <rire> du club des investisseurs indépendants oh. et de Laurent Grassin et de Boursorama bien sûr tous les contenus à retrouver dans euh, vos médias euh, respectifs euh, Alain nous suit euh, attentivement on le salue et il nous demande les coordonnées de l'ETF Défense qu'on a cité tout à l'heure oui je vous ai dit ce NATO sujet buzz
5: ou NATP ouais.
1: NATP ou NATO voilà Future of Defense, euh, c'est celui qui est coté en Irlande je peux vous donner un petit on indice peut, on
5: peut le retrouver avec Future of Défense il est oui, coté est ouais. en of Italie défense. en Allemagne en Irlande et et Amsterdam
1: Voilà, et cher Alain, merci beaucoup Messieurs, on se quitte euh, Pas tout à fait parce que vous allez rester avec nous Auditeurs, auditrices, nous allons marquer Une petite pub et juste après, c'est Nicolas Dose Qui vient vous donner votre dose d'économie Nous allons parler du marché du vin Qui va bien en France, oui, certains pans de notre agriculture vont bien Notamment parce que nous buvons moins c'est contradictif mais nous buvons mieux <rire> voilà on va parler de ça et puis si vous êtes sage, on parlera un petit mot de SNCF enfin Nicolas nous donnera son avis sur ce qui se passe à la SNCF A tout de suite
0: tout pour investir dose d'économie
1: notre dose d'économie est peut-être une dose d'alcool pour vous à 10h44. Carrément. Bonjour Nicolas.
9: Bonjour. Nous allons parler du vin. Avec modération. Hein, Avec modération règle, bien, bien sûr. sûr. C'est
1: comme euh, l'investissement comporte des risques. Attention, il ne faut pas trop boire d'alcool.
9: Oui, on peut Nous euh, allons parler... Chez moins que ce qu'on a mis au départ.
1: <rire> la, fil... la filière du vin, euh, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. La France vend moins. À l'étranger mmh. de vin. C'est ce qu'indique la, la Fédération des exporteurs de vin et spiritueux. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un gadin
9: Alors, non, objectivement, ce n'est pas un gadin. C'est une très mauvaise année 2023, mais ce n'est pas un gadin. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'il y a un marqueur. La filière vin et spiritueux était deuxième exportateur français derrière les avions, et bam, ils viennent de se faire doubler mmh. alors, à, à un cheveu par les cosmétiques et les parfums. Donc, ils sont troisième, ils passent de deuxième à troisième exportateur, mais ça reste dans le vert. Mmh. Alors, c'est vrai que les chiffres 2023 sont assez en volume, donc les quantités, c'est une baisse de 10%. Et en valeur, c'est une baisse de pratiquement 6%. On arrive quand même, attention, à la fin de l'année 2023 avec un excédent commercial de 16 milliards d'euros en vin et spiritueux. Oui. Il n'y aurait pas d'excédent commercial des vins et spiritueux, il n'y aurait globalement pas d'excédent commercial de la filière agricole dans son ensemble. On notera que les vins ont mieux résisté que les spiritueux. Et alors celui qui tire vraiment ça à la baisse, c'est le cognac. Mais là aussi, il y a un effet de trompe lœil Pourquoi le cognac tire ça à la baisse Parce que le cognac, c'est le leader de la filière. Oui. Ça pèse 30% des exports, donc un petit coup de chaud sur le cognac ou de froid, comme vous voulez. Et bam, vous avez des chiffres, des chiffres qui reculent. Mais quand même, tout ça est largement dans le vert. Donc on ne va pas parler de catastrophe ni de gadin. Puisque 2023 reste la deuxième meilleure année en matière d'exportation si on compte en Valeur, donc en création de richesse, si vous
1: voulez. Bon, par, malgré tout, expliquez-nous pourquoi il y a ce recul.
9: D'abord, il y a eu l'inflation qui n'a épargné aucun consommateur du monde entier. Le premier acheteur de vin et spirituel français, c'est l'Américain, hein, États-Unis et Canada. Bah, L'Amérique du Nord, ça a pas mal flanché. On notera qu'en Europe, c'est resté dans le vert dans tous les principaux pays où on exporte mmh. Belgique, Allemagne, Espagne et Italie. Ensuite, il y a le fait qu'on a mis en place des aides publiques qui ont soutenu la consommation aussi dans la plupart des pays. Ouais. Alors, soit sous forme de, de chèques, soit sous forme de boucliers, enfin bref, et tout ça, ben, prend fin. Donc là aussi, on a une pression à la baisse sur le pouvoir d'achat. Il y a un troisième élément qui est que le marché chinois devait repartir, et puis cette re, ce, ce, ce retour en grâce de l'économie chinoise, pour l'instant, il n'est pas encore, encore totalement visible, ce qui est fait qu'en 2023, les exportations vers la Chine, qui comptent quand même pas mal, ont reculé de 6%. Et puis alors, un quatrième élément, qui est assez vraiment particulier, lié à la période, 2021-2022, année Covid, euh, on, tout le monde se demande si on ne va pas manquer. Et il y a eu un phénomène de surstockage. Il y a des quantités de pays, notamment les pays nord-américains, qui ont surstocké. Bah, quand vous avez surstocké, il y a une année où vous vous dites, bon, j'ai assez de stocks, ouais. donc cette année, je vais moins en acheter. Et donc, il y a une sorte de retour à la normale lié au fait que les stocks avaient beaucoup monté. Voilà.
1: Bon, on apprend aussi que nous, Français, consommateurs, avec modération, bien sûr, on a une nouvelle attitude vis-à-vis -vis du vin. Euh, C'est à l'occasion, d'ailleurs, on leur fait un petit coucou euh, du salon Wine Paris et Vinexpo, qui se tient jusqu'à aujourd'hui juste à côté des studios de BFM Porte de Versailles, qu'on peut en apprendre plus sur nos attitudes de buveurs.
9: Oui, si on résume l'histoire, c'est vraiment on boit mieux, on boit moins mais on boit mieux. C'est le fameux euh, en faire moins mais en fumer mais le faire mieux. Alors ça, on, on vous le met à toutes les sauces. Oui, hein, oui. Euh, on va faire moins mais mieux. Ça fonctionne avec le marché du vin. Il y a dix ans, vous aviez trois bouteilles sur quatre. 75% des ventes dans les magasins c'était moins de 10 euros la bouteille ça s'est complètement inversé aujourd'hui on a 80% des, euh, des bouteilles qui sont vendues qui dépassent 10 euros. Et alors, de toute façon, sur la longue période, il y a une baisse de la consommation. Mais là, il y a une montée en gamme, une montée de la qualité. Alors, le grand perdant, c'est la grande distribution. Oui. Là, on va... On voit les rayons d'ailleurs commencer à se clairsemer. Il va y avoir. La plupart des références de la grande distribution, c'est des références de 20 très bons marchés, souvent à moins de 10 euros. Ben, comme on ne les vend plus, on va les voir probablement petit à petit disparaître. Et à l'inverse, les gagnants, ben, vous avez les restaurants qui sont gagnants, vous avez les, les cavistes. Même si, objectivement, chez les cavistes, euh, entre un achat en ligne et un caviste, il y a une vraie différence de prix. Mais enfin, en tout cas, les cavistes Profite Et aussi les salons, justement, on parlait du salon, les salons en profitent également. Et bien là où c'est intéressant, le cas du vin, c'est que dans toute la crise agricole que l'on a traversée, bon, il y avait 25 000 entrées pour la comprendre, l'expliquer, essayer d'y trouver des solutions. Euh, en fonction de l'exploitation, du lieu de l'exploitation, de la taille de l'exploitation, mmh. de ce qu'on exploite, élevage ou, en, ou sinon végétal. Bon. Euh, mais il y avait un, un, un élément, c'est que par rapport à la concurrence des pays qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes environnementales, les mêmes normes sociales que nous, il y avait une doctrine qu'Emmanuel Macron avait mise en avant, qui objectivement n'a pas porté ses fruits, c'était la doctrine de la montée en gamme. Et pour le vin, pour le vin, probablement que dans cette filière-là, la montée en gamme a été un, un défi relevé et un, et un défi réussi. Puisqu'on voit que maintenant, eh bien, on produit de meilleure qualité, du coup on vend plus cher et en plus on a tendance à privilégier les circuits courts. Donc, en tout cas, sur le territoire national, même si les exports ont un peu baissé, ben, la filière 20, elle coche pas mal de cases.
1: Voilà, peut-être portée aussi par euh, le no-tourisme. On va euh, chez, euh, dans les exploitations et on se sent on...
9: Oui, alors ça, bon, ça c'est... D'ailleurs, oui, c'est vrai que le, le retour euh, du tourisme après, après Covid quand même probablement aider et participer à ce phénomène qu'on observe.
1: Du tourisme national. Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie. Euh, nous allons vous coacher dans quelques minutes, dans quelques secondes. On va essayer de comprendre comment détecter les tendances et des idées de business, mode d'emploi avec notre coach.
0: Tout pour investir, le coach.
1: C'est quelque chose que vous aimeriez savoir faire, détecter avant tout le monde des idées de business et des idées d'investissement intéressantes. Pour être un meilleur investisseur, être avant la foule peut-être, sentir le bon plan, Eh bien, on va vous aider. C'est notre coach ce matin qui va nous partager sa méthode. Bonjour Arthur Devillemandy. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Capsule. Comment on détecte des tendances alors, gros chantier ouais, Vous allez nous rendre riches ou pas là, à la fin de cette séquence
10: <rire> C'est une question très large, effectivement, c'est le métier. Juste pour resituer un peu, donc Capsule, en fait, c'est euh, une, une app mobile qui aide à trouver son, son prochain business. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est un, un média en fait, où on va détecter tout un tas de tendances, euh, que ce soit des tendances sociétales, des tendances business, aussi avec des actualités. Et demain, on va proposer euh, à, nos, à nos utilisateurs en fait, euh, d'avoir des tendances, des tendances business vraiment très émergentes euh, et du coup, des opportunités de business associées.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple en début de séquence là, euh... Une qui retient votre attention en particulier
10: Franchement il y en a plein Des marchés émergents Je pense que un des trucs Qui m'a le plus surpris Depuis que je fais ce métier Et surtout avec une super équipe C'est tout ce qu'on peut trouver Sur Amazon Amazon c'est en fait C'est devenu un moteur De recherche principal Pour les utilisateurs Plus que Google Aujourd'hui quand les gens recherchent des produits Ils vont sur Amazon Plutôt que oui. Google euh, et aujourd'hui, on voit tout un tas de tendances euh, émergentes sur Amazon. Je vous donne un exemple, par exemple, très précis qui peut paraître anecdotique. Mais en fait, aujourd'hui, le gaming, par exemple, s'est énormément professionnalisé ces dernières années. Euh, aujourd'hui, il y a des, voilà, des, des, des grosses, grosses marques qui sponsorisent des compétitions de e-sport, e etc., etc. Et aujourd'hui, les joueurs, eux aussi, s'entraînent comme des athlètes. Bah, par exemple... Euh, les appareils pour se muscler les doigts et d'avoir une meilleure dextérité pour les gamers sont des choses qui sont de plus en plus utilisées pour leur entraînement. Et du coup, il y a des marques qui ont surfé sur cette tendance. Et en fait, on voit des produits sur Amazon juste de, de pressoirs. La machine
1: à muscu pour les mains.
10: Voilà, de pressoirs en fait, qui font des chiffres d'affaires absolument colossaux. Euh, et voilà, et là, on parle d'un exemple qui peut paraître anecdotique à, à, au premier abord, mais qui finalement, en fait, euh, est très euh, révélateur. Quoi. Bon.
1: Pourquoi aller chercher des micro-tendances euh, quand on a déjà un job à temps plein, qu'on a un temps, un espace de cerveau limité pour penser ces investissements Quel est l'intérêt d'aller identifier des micro-tendances comme celles que vous venez de nous, Alors,
10: nous donner En fait, s'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a quand même une tendance assez large aujourd'hui. C'est qu'il y a, comme vous dites, il y a des, il y a des personnes en fait qui, qui travaillent et je pense que l'entrepreneuriat est quelque chose de... Euh, auquel beaucoup de gens aspirent et pas forcément créer des grosses startups etc mais juste vivre de sa passion de vendre d'avoir ce qu'on appelle des side business donc des business à côté etc et nous en fait on, on veut aider ces personnes là qui veulent envie de, qui, qui, qui aient envie pardon de de créer des startups mais aussi de lancer des business on veut juste simplement les aider en fait à identifier euh, des business et des tendances qui sont très prometteurs euh, parce qu'on dit souvent que l'idée est pas très importante c'est l'exécution évidemment que l'exécution est importante dans un business c'est sûr mais en fait quand même, quand on identifie un bon marché avec des, des, des acteurs qui sont déjà en place et qui font déjà, euh, voilà, qui, qui gagnent déjà de l'argent, en fait, on a quand même réglé pas mal de problèmes en tant qu'entrepreneur et on se sent sur un marché prometteur. Donc, ça peut être des personnes comme ça qui ont envie de se lancer, euh, des personnes qui ont déjà un business mais qui ont envie de continuer à innover. En fait, aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est des gens qui, qui ont besoin, en fait, d'être toujours au courant de ce qui se passe, des tendances, et puis de toute façon, les secteurs, en plus, ils ne sont pas. Euh, Silotés. Ils ne sont pas silotés, donc on a besoin en fait, de, de, de s'abreuver. Et en termes d'investissement, évidemment, euh, bah, en fait, comprendre les tendances émergentes, les business qui, qui sont en train d'exploser... Euh, bah, en tant qu'investisseur, ça va permettre évidemment de faire des meilleurs choix euh, et, et surtout des choix de long terme, quoi, de se forger des convictions.
1: Bon, on va se mettre dans les chaussures des investisseurs euh, que nous sommes et que ceux et celles qui nous écoutent sont. Comment détecter euh, ces tendances méga ou micro qui pourraient nous intéresser en tant qu'investisseur Quel est votre mode d'emploi, Arthur
10: Alors, c'est un, un travail effectivement assez compliqué parce que nous, on a une équipe quand même qui, qui le fait. Euh, Aujourd'hui, je pense que la première chose, c'est vraiment une question d'état d'esprit euh, et, et devenir vraiment très observateur. Je vous donne un exemple très concret. En fait, euh, par exemple, sur Instagram, euh, nous, il y a plusieurs tendances et choses qu'on a identifiées simplement en regardant les posts sponsorisés. Mm -hmm. Quand on voit des posts sponsorisés Instagram sur une thématique avec trois ou quatre marques qui vont nous sponsoriser, on se dit... En étant observateur, on se dit il y a des marques qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent. Et je ne parle pas de produits, voilà de dropshipping ou ce genre de choses. Hein. Je parle de, de marques avec des produits intéressants qui sont prêtes à mettre de l'argent pour me targeter. Mmh. Et ça, tout d'un coup, en fait, c'est un signal. Parce que ça veut dire qu'il y a, a peut-être un marché. Donc nous, ça nous, ça nous invite à s'y intéresser, évidemment, à ce, ce marché-là. Et ensuite, on peut vérifier tout un tas d'informations je vous parlais d'Amazon tout à l'heure avec des chiffres d'affaires aujourd'hui c'est très facile grâce par exemple à un outil qui s'appelle Jungle Scout qui est un outil américain qui permet simplement en tapant un mot-clé dans l'outil de savoir le chiffre d'affaires des meilleurs produits sur Amazon dans sa catégorie mais aussi la tendance par exemple de... De, de croissance, de recherche sur le moteur de recherche. Donc en fait, on peut déjà avoir, en ayant un bon état d'esprit, on peut déjà vérifier pas mal de choses.
1: Et vous nous dites qu'il y a des outils pour avoir une étude de marché en trois clics en plus.
10: Oui, bah alors une étude de marché, en tout cas, vérifier certaines, certaines métriques très, très précises. Par exemple, Jungle Scout, si je donnais un autre exemple, quelque chose qui marche très bien, c'est. Alors il n'y a pas vraiment de mot français pour ça, mais de reverse engineer, c'est-à-dire les levées de fond des startups. Quand il y a des startups qui lèvent des gros montants, Généralement, il faut suivre un peu l'argent Comme un peu sur Amazon Et on se dit, tiens, il y a, y a des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent sur un marché L'idée, c'est de remonter un petit peu De prendre un peu de hauteur en disant Ok, si les investisseurs ont, ont décidé de parier sur ça bah, En fait, on va, on va essayer de regarder Qu'est-ce qui se passe sur ce marché Quels sont les autres acteurs euh, Quelles sont les actualités Quelles sont les tendances sociétales profondes Par exemple, euh, enfin, à, auxquelles le marché fait appel Etc, etc euh, donc ça c'est un, une méthode qui peut être évidemment extrêmement efficace quoi, de...
1: Le reverse engineering voilà. où On remonte à l'origine De la start-up qui a levé de l'argent Pour mmh. comprendre le problème qu essaie, que cette start-up Essaye de, de résoudre, d'adresser Et on essaye de comprendre la tendance sous-jacente Bon, il y a euh, Tout ça, ça demande Du temps ouais. et une capacité À Traiter beaucoup de données Beaucoup d'infos euh, On le sait On est dans un monde Inondé d'informations mm. Quelle est votre Recommandation Pour conclure Arthur Sur comment on trie Comment on Alors, trie l'info
10: Non mais c'est un sujet Très compliqué Je pense que c'est ce qui m'a amené Justement à créer Capsule Aujourd'hui euh, Et avant J'ai créé une newsletter Business euh, Qui s'appelle Magma Aussi en France euh, Qui est une newsletter De tendance et d'opportunité Business avec une communauté là, Cette fois-ci De gens qui s'entraident Donc c'est vrai Qu'il y a énormément d'informations Moi ce que je conseille déjà C'est d'essayer de euh, aujourd'hui les algorithmes par exemple des réseaux sociaux sont toujours très décriés en disant que ça nous enferme dans des bulles de filtre etc moi je pense qu'il faut les utiliser parfois à bon escient parce que quand on commence à s'intéresser à n'importe quel domaine je sais pas par exemple vous êtes dans le milieu vous avez envie d'investir dans l'hôtellerie disons eh bien on va essayer de trouver des comptes Twitter des comptes Instagram etc avec des personnes qui parlent de business de l'hôtellerie euh, que ce soit, euh, voilà, partout dans le monde. Et en fait, faire travailler les algos à sa place, parfois, ça permet de se créer un peu un univers de connaissances, en fait. Et au fur et à mesure, les algorithmes sont, sont ce qu'ils sont, donc ils nous enferment un peu dans une bulle, mais là, pour le coup, elle est positive.
1: Faire que, parler les algos, en voilà, fait.
10: Voilà, essayer de les faire jouer en notre faveur, quoi, pour ça. Donc c'est vrai que ça, c'est le, le premier tri. Euh, et puis voilà, le deuxième, c'est d'essayer de s'abonner, euh, par exemple, bah, des newsletters spécialisés, quand on s'intéresse vraiment à des sujets, c'est. Je pense que c'est le meilleur choix d'avoir vraiment des médias, des médias très précis Qui, target, euh, qui, qui, voilà, qui ciblent ce qu nos centres d'intérêt et ce sur quoi on a envie d'investir
1: Arthur, dernière question Quel est le nombre de tendances maximum qu'on peut suivre en même temps Quand on a un job à temps plein, comme ouais. ceux et celles qui nous écoutent
10: ouais, C'est compliqué, on va dire que si on, utilise, on a des bons algos Et qu'on utilise des médias spécialisés, on peut en suivre plein parce que, du coup, on a Mais plein genre...
1: c'est quoi C'est 3, 5, 10 Non,
10: peut-être une dizaine, ouais, je dirais euh, Peut-être une dizaine euh, mais sinon euh, effectivement euh, vaut, mieux, vaut mieux se concentrer sur deux ou trois vraiment les creuser à fond plutôt que d'aller euh, voir tous azimuts etc parce que parfois il y a des tendances éphémères et surfer sur n'importe quelle tendance c'est pas, pas le but
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur comment détecter les tendances peut-être votre prochaine idée de business mmh. ou en tout cas votre prochaine idée d'investissement Merci beaucoup Arthur Devinandi et l'équipe de Capsule mmh. pour ceux qui nous écoutent à la radio et pour lesquels nous parlons trop vite Arthur qui parle très vite a parlé de Jung Jungle Scout, c'est voilà. ça l'outil Jungle Scout, comme Jungle la jungle et Scout comme un scout Exactement. Merci beaucoup Arthur Merci. Euh, pour cette séquence. Vous restez avec nous, c'est bientôt la deuxième partie de Tout pour investir, on va continuer à parler des sujets qui vous concernent et euh, juste après la pub nous parlerons évidemment immobilier Mes jours de saint Valentin oblige on va vous servir un sujet homme-femme on va parler de parité juste après la pub et ça vous concerne A tout de suite <musique>
0: Pour investir sur BFM Business. FM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, tous les jours, de 10h à midi. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web, si vous nous suivez depuis un portable ou un deuxième écran d'ordinateur. Et puis on est aussi en podcast. Bonjour à vous tous et toutes qui nous écrivaient et surtout qui nous écoutez depuis l'étranger. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler en immobilier, de parité. Oui, c'est la Saint-Valentin, donc vous n'échapperez pas à un sujet homme-femme, je vous le dis, même dans cette émission. On va parler de parité dans le secteur IMO. Pourquoi Parce que la parité est un levier de croissance pour les entreprises, mais aussi pour celles de l'immobilier. Il y a peut-être un problème, peut-être pas assez de femmes dans ce secteur. On en parle avec l'Institut de l'épargne immobilière et foncière dans une quinzaine de minutes. On s'occupe de votre portefeuille d'investissement aujourd'hui. On va s'arrêter sur deux groupes français, GATT pour gaz, transport et technique gaz, et puis Dassault système On fera ça avec l'équipe de Tiepolo. Et puis au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire depuis le début de l'émission. Vous continuez. Il y a Mathieu qui me demande s'il si existe un ETF sur le vin. On a parlé 20 et on a parlé ETF en première partie de l'émission. À date, je pense, cher Mathieu, qu'il n'y a pas encore de TF sur le vin. Mais on va creuser ça de plus, pro, plus profondément pour vous Vous continuez, vous continuez à nous écrire L'adresse c'est direct à Ou en message privé sur LinkedIn Je vous lis et j'en profite Pour vous donner rendez-vous demain Nous serons avec l'équipe des échos euh, Nous allons parler euh, de l'assurance vie Vous savez, mis peut-être prématurément Au rebut par certains réseaux Les fonds euros font leur comeback Les fonds euros à capital garantie sont de retour Et ils signent un cru 2023 exceptionnel Alors est-ce que c'est un feu de paille Pour concurrencer le livret A ou est-ce que c'est un vrai retournement de tendance Vous avez des questions, bah vous nous les envoyez. On aura sans aucun doute des réponses avec Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef du patrimoine des échos. Ce sera dès demain dans vos oreilles sur BFM Business et ce sera dès vendredi dans votre journal Les échos. C'est l'heure de faire le point sur l'actualité macroéconomique, sur l'actualité économique avec Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info écho, Marjorie Adelson.
1: Bonjour
2: à tous, on commence avec Nicolas de Taverneau qui passe la main. Euh, après 34 ans à diriger le groupe M6, le géant de l'audiovisuel a annoncé qu'il quittait ses fonctions le 23 avril. Son départ est une surprise car il devait rester encore au moins un an et demi. Il sera remplacé par David Laramandie qui était jusque-là chargé des activités commerciales. Des sanctions contre la filière bovine pour non-respect de la loi EGalim. C'est ce que demande ce matin la Cour des comptes après avoir constaté qu'elle n'avait pas été mise en place. L'institution était chargée de vérifier les contrôles de la pression des fraudes. Elle préconise par ailleurs la création d'une plateforme de signalement pour les éleveurs. Les députés s'attaquent à la fast fashion. Deux projets de loi sont à l'étude pour freiner l'essor des marques comme Chine ou Temu et favoriser donc le Made in France. Pour le député LR Antoine Vermorel, il est nécessaire d'instaurer un système de, monu, de bonus, de malus, pardon, écoutez.
3: Aujourd'hui quand vous achetez un vêtement Vous avez une éco-contribution Que votre vêtement soit chinois ou français Qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas Vous payez la même éco-contribution Et moi ce que je propose c'est qu'on module cette éco-contribution En fonction de si votre vêtement Est made in China ou made in France Aujourd'hui on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe Notamment pour des critères environnementaux Qui me disent qu on est concurrencé par des plateformes En ligne qui créent plus de 7000 Nouveaux produits par jour Comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en place 7000 nouveaux produits par jour Et surtout sur ces produits-là, on ne respecte pas les normes sanitaires qu'on nous impose
2: au chapitre des entreprises, année record pour Capgemini. En 2023, le bénéfice net du géant de l'informatique progresse de 7%. Le groupe se montre optimiste pour 2024. Il prévoit toutefois un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires entre 0 et 3% d'augmentation contre 4,4% l'année dernière, en cause un environnement peu porteur au premier semestre. Boeing s'attend à un premier trimestre compliqué en cause des volumes plus faibles que prévu et le maintien au sol de ses 737 MAX 9 après l'incident début janvier. En janvier, le constructeur n'a pu produire que 27 avions contre 36 atten... 38 attendus. Il espère un retour à la normale au second semestre. Sony voit son bénéfice grimper au troisième trimestre et augmente de 10% à 2,87 milliards d'euros. Il dépasse ainsi les attentes, des résultats dus au dynamisme de ses activités musicales, cinématographiques et surtout financières. Pour 2023 à 2024, le groupe a donc relevé sa prévision de bénéfices net. Baisse de profit en revanche pour Heineken. En 2023, le bénéfice net annuel du brasseur néerlandais s'établit à 2,3 milliards d'euros. C'était 2,7 un an plus tôt, en cause le recul de ses ventes dans un contexte d'inflation. Et puis si vous devez prendre le train ce week-end, il faudra sans doute s'armer de patience. La SNCF a appelé à la grève. Jusqu'à 70% d'annulations sont à prévoir. Seul un TGV sur deux devrait circuler ce week-end en pleine vacances. La grève, ce, la grève commencera dès ce vendredi. Les syndicats réclament une hausse de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière.
1: On retrouve Aude Kersulek du côté d'Euronext, euh, le CAC 40 qui est toujours légèrement en hausse dans le vert, cher Aude, autour de 7653 points. Oui, le vert s'installe, plus 0,38%.
4: Alors c'est une bonne nouvelle, hein, si les marchés sont déjà dans l'après-inflation américaine, on a sûrement insisté hier à quelques prises de bénéfices, mais la tendance donc reste à la hausse. Cette inflation américaine hier qui est ressortie plus importante que ce que le consensus attendait. Alors forcément, ça douche nos espoirs d'une baisse prochaine des taux d'intérêt de la part de la réserve fédérale et finalement... Parfois, les cassandres ont raison. Hein, le processus de désinflation met du temps. Il est semé d'embûches et il va falloir attendre un petit peu plus longtemps, plutôt donc le mois de juin pour la première baisse de taux de la Réserve fédérale. Surtout qu'on a aussi parlé d'inflation ce matin du côté du Royaume-Uni où elle est ressortie à 4% sur un an au mois de janvier. Donc là aussi très stable. On vient d'avoir tiens le PIB de la zone euro. C'est comme c'était attendu cette fois-ci. Hein, plus 0,1% au dernier trimestre. L'économie européenne qui reste bien très stable et qui ne suit pas le chemin de l'économie de américaine. Du côté des variations au sein de l'indice parisien, on a une valeur qui s'en sort très bien. C'était la publication CAC 40 du matin. C'est Capgemini. On gagne maintenant quasiment 5% à 216 euros. Capgemini qui a annoncé que eh bien, le prochain trimestre est quand même assez compliqué. On va avoir un ralentissement de la croissance des ventes. Mais voilà l'objectif ambitieux que s'est fixé l'entreprise dans ses communautés Communication hein, ce matin, c'est de se dire qu'on n'allait pas baisser la marge, on allait même essayer de l'augmenter un petit peu plus. Donc, forcément, euh, ça, ça plaît euh, au marché. Euh, donc, quasiment 5% devant euh, Thales ou encore euh, Michelin. Et LVMH, tiens, c'est pas souvent, mais c'est là. Euh, pour l'instant, plus mauvaise performance de l'indice parisien, moins 0,8%. Donc les marchés, pour le marché européen, pour le moment, qui sont dans le vert, on prend 0,4% à Paris, on est maintenant au-dessus des 7650
1: points. 7655 points, Lorraine. Merci, Aude, pour ce point marché. Nous allons... Parler, euh, C'est votre histoire, votre histoire financière Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur une histoire, je ne suis pas sûre que ce soit une histoire drôle C'est celle de Lyft, vous savez, euh, la société de VTC C'est une histoire une, de faute de frappe Ça n'est pas un fat finger, parce que ce n'est pas un trader qui a fait l'erreur Mais c'est une faute de frappe dans un communiqué de presse qui euh, coûte euh, cher Enfin en tout cas qui met du désordre Ouais, c'était hier soir. Cette publication de
4: résultats. Cette publication, elle se profilait très bien. Elle a plus au marché dans les échanges après-bourse. L'IFT prenait 67%. C'est quand même pas souvent que ça arrive. Hein, une mmh. variation comme ça pour des résultats après-bourse. Les investisseurs étaient incroyablement satisfaits de la publication. Les résultats étaient plutôt bons et les prévisions sur l'année, sur cette année étaient revues à la hausse. Surtout l'indicateur qu'adorent les marchés, celui de la rentabilité c'est de la marge opérationnelle elle était revue à la hausse de 500 points de base en clair la marge était, passée, était censée passer de 1,4 à quasiment 5% donc voilà ce qui a entraîné le mouvement de hausse sur l'action après bourse c'était un peu trop beau pour être vrai, il y avait une coquille en fait et la directrice financière s'en expliquait dans un call avec les analystes quelques minutes plus tard 500 points de base, c'était en fait 50 points de base, alors on ne sait pas si ils se sont emmêlés les pinceaux avec cette unité hein, euh, qui est quand même spécifique au, au marché financier. Euh, est un, un point de bas c'est 0,01. Euh, ça pourrait être aussi effectivement une, une erreur de frappe qui est passée euh, inaperçue. En tout cas, forcément, euh, quand on a un marché qui euh, bah, va avoir un petit peu euh, 10 fois moins que ce à quoi il s'attendait, euh, ça se passe beaucoup moins bien. Euh, L'action après-bourse donc a été passée de plus 60% à plus 17%. Euh, une erreur comme ça, ça n'arrive quand même pas souvent sur sur les marchés, heureusement, mais en tout cas, il y a quand même qui ont dû passer une mauvaise soirée après ce communiqué.
1: Voilà, une erreur grossière dans les perspectives, bon, il faut quand même le reconnaître, hein, corrigé par la société dans la foulée. Voilà votre histoire financière, Aude, à retrouver en podcast, en replay, sur notre plateforme BFM Business d'ici quelques minutes, et puis on vous retrouve un peu plus tard du côté d'Euronext. On va s'occuper de parler d'immobilier, puisque c'est l'heure à BFM Business dans Tout pour Investir, de parler d'immobilier.
0: Tout pour investir, la place de l'IMO
1: La place de l'IMO, la place des femmes dans l'IMO, ça va être notre sujet avec vous Stéphanie Galliègue. bonjour Bonjour Vous êtes directrice générale déléguée en charge de la recherche et des études d'un institut qui s'appelle l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'IEI Bref, on va parler de parité dans ce secteur. Alors bon, on va se dire quoi, c'est la Saint-Valentin, du coup BFM Business veut faire un sujet homme-femme. Non, c'est d'abord un sujet économique parce que peut-être que s'il y avait plus de femmes dans ce secteur, ça viendrait un petit peu euh, enlever... Euh, un des facteurs de crise de ce secteur. C'est un peu ça ce qu'on va se dire, n'est-ce pas,
11: Stéphanie Tout à fait. C'est effectivement un angle qui nous semble extrêmement important, puisque évidemment, le monde de l'immobilier aujourd'hui est secoué par un certain nombre de, de on va dire, de turbulences, mm -mm. et elles sont nombreuses, mais notre sujet, c'est la parité, parce qu'effectivement, dans ce contexte de crise, et peut-être même plus que jamais, il est important d'avoir des points de vue différents, qui se complètent, qui se nourrissent réciproquement. Et le sujet de la parité nous semble et nous a toujours semblé un sujet essentiel de société. Et en tant qu'effectivement centre d'études sur l'immobilier, eh bien les tendances sociétales, les tendances démographiques sont des éléments par définition qui entrent en ligne de compte. Donc la parité est un sujet, effectivement, pas seulement pour aujourd'hui ou pas seulement pour le 8 mars. On va parler de parité dans l'immobilier et le foncier. Listez-nous les secteurs, les sous-secteurs dont on va parler. Eh bien, ils sont de nature extrêmement diverse. C'est justement aussi euh, l'important de le préciser parce qu'on a, par exemple, tous en tête tout ce qui est commercialisation d'immobilier, mais euh, euh, on pense également aux experts immobiliers, à la promotion immobilière, aux conseils, aux gestionnaires. Euh, toute une panoplie, euh, évidemment, de, de fonctions spécifiques à l'immobilier, techniques en particulier, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est lié au juridique, au RH, euh, trois petits points.
1: Ça veut dire que dedans, par exemple, on va inclure les notaires eh Tout oui. à fait, tout à fait. Bon, on va aller soulever le capot de votre étude. On parle d'un baromètre. Quels sont les quelques chiffres qu'on peut retenir et qui nous intéressent Je vous rappelle, Stéphanie, cette émission, c'est une émission d'investissement. On réfléchit au secteur de l'immobilier tous les jours, évidemment.
11: Mais pourquoi ça nous concerne, ce sujet de parité Alors, quelques chiffres. Alors, quelques chiffres, par exemple. En termes de d'abord salariat, eh bien, dans le panel que nous avons constitué, qui est quand même assez représentatif, puisqu'il s'agit de plus de 100 entreprises de cette industrie, donc avec des métiers extrêmement divers, eh bien par exemple, une proportion de cadres. et eh bien, vous avez par exemple 4 femmes cadres pour 6 hommes cadres. Donc, c'est déjà un, un léger décalage, vous en conviendrez. Oui. Euh, euh, un point euh, intéressant, c'est par exemple les positionnements dans les postes de direction. Donc, on, on s'est attaché, par exemple, à mesurer dans les COMEX et les CODIR, bah, quelle était la proportion d'hommes et de femmes. Eh bien, elles sont, euh, peut-être sans surprise, encore au désavantage des femmes, euh, 3,7 femmes pour 6,3 hommes. Donc, on sent deux bien c'est ça, on peut le dire comme ça on voit bien le décalage. Et un chiffre également qui nous avait étonné, c'était que seul seulement 17% des entreprises de notre panel ne comptaient aucune femme dirigeante. Donc presque
1: 2 sur 10 qui n'ont aucune femme dirigeante. Oh ouais. Bon, on peut le lire dans l'autre sens, 8 sur 10 qui en
11: ont une. On peut effectivement c'est pour ça que euh, dans ces sujets-là, tout est sujet, tout est euh, affaire de perception vers à moitié vide ou vers à moitié plein et nous euh, euh, donc euh, au sein de l'observatoire de la parité qui a mené avec euh, l'IEIF cette étude, euh, l'idée c'était bien de souligner que des efforts étaient faits, euh, les, les choses évoluent Certes doucement, donc on peut, euh, euh, peut s'en le regretter, mais l'important c'est qu'elles avancent. Qu'elles avancent Bon, quel est euh, le bilan qu'on peut tirer du secteur immobilier par rapport au reste de la société eh bien, c'est un secteur où, effectivement, il y a euh, d'abord peut-être un, un, une méconnaissance des métiers qui peuvent être tout à fait ouverts aux femmes. Euh, il y a, bien sûr, un volet technique dont on sait qu'il euh, y a certains a priori ou, en particulier, euh, présentés, euh, en particulier, des, des rôles modèles. Bah, on peut euh... le dire, on n'imagine pas beaucoup de femmes dans la construction par, Par exemple, ensemble. il y en a, il y en a, euh, et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, puisque c'est un, un métier de collaboration, un métier où encore, euh, une fois, des compétences multiples sont nécessaires, et euh, sensibiliser, en particulier en matière de recrutement, bah, toutes les filières, et euh, les, que ce soit des lycées, voire même l'école, les mm -hmm. collèges, euh, bah, que ces métiers sont ouverts aux femmes. Mais de l'importance qu'il y ait des femmes visibles euh, qui occupent ces postes pour montrer que c'est possible.
1: Euh, il y a plusieurs manières d'avoir plus de femmes. Euh, Est-ce que le secteur immobilier peut être à l'origine de bonnes pratiques que d'autres secteurs pourraient copier
11: Bien sûr, et elles sont elles sont nombreuses ces possibilités. Ce qu'on a remarqué, c'est que d'abord il fallait une conviction forte, celle des dirigeants euh, en place, parce qu'effectivement euh, rien ne se fait si il euh, y a évidemment un moteur euh, dans, dans dans les équipes. Et euh, et et aussi sur le fait que les hommes ne doivent pas se sentir exclus de ces de ce mouvement là, puisque effectivement euh, on parle de parité, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne euh, à la fois les hommes et les femmes, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, 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 de points. Par exemple, l'accompagnement à la parentalité. On mmh, sait bien mmh. qu'aujourd'hui, euh, les sujets de maternité et de congé paternité sont des sujets euh, qui, euh, pour lequel il y a des évolutions. Mais l'accompagnement de la parentalité, parce qu'on n'est pas parent que quelques mois au début de, la, euh, de la, lorsque l'enfant arrive, c'est bien sûr un processus très long, et on se rend compte aujourd'hui, et eh bien que ce sont souvent les femmes qui euh, optent pour cette option donc de congé parental long terme. Euh, ce qu'on appelle on, on, ce qu'on pourrait nommer un compromis de carrière puisque d'une certaine façon ça, met, ça ralentit les progressions que l'on peut voir par ailleurs Jolie formule, compromis de carrière. Bon, comme beaucoup de sujets importants,
1: je pense notamment euh, au cloud ou euh, à l'adoption de l'intelligence artificielle la parité, s'il n'y a pas de sponsoring de la part du comex dans les grandes boîtes et ou euh, euh, des managers ou des dirigeants dans les plus petites boîtes euh, ça ne peut pas avancer est-ce qu'on constate que dans les entreprises de plus petite taille, je pense aux PME qui sont nombreuses, notamment dans le secteur euh, euh, voilà, euh, j'imagine de, de les bureaux d'études les écoles, les centres de formation euh, mais sans doute aussi euh, tous les artisans qu'on peut imaginer que vous rattachez à ce secteur euh, est-ce que c'est mieux dans les petites ou dans les grandes boîtes
11: une très bonne question. En fait, encore une fois, c'est pas euh, c'est pas nécessairement le critère euh, de la taille parce que c'est encore une fois affaire de conviction. Ouais. Donc euh, tout dépend effectivement, dirais euh, de, de, de l'importance qui est donnée à ce sujet. Et encore une fois, et vous avez raison, dès le début, vous l'avez souligné, dans un contexte de crise, euh, c'est une opportunité de mettre, de valoriser toutes les compétences quelles qu'elles soient, et en particulier euh, celles des femmes. Il n'y a pas de raison que justement euh, c'est une une logique où, euh, où où, euh, finalement, on a tout à gagner à, euh, à mettre en avant ce, ce, cet élément. J'ai une question un peu euh, piège. Est-ce que vous pouvez me citer quelques grandes patronnes dans
1: le secteur de l'IMO, ou les secteurs rattachés, hein, je pense, secteurs adjacents, euh, pourquoi pas euh, euh, l'avocature, les notaires, euh, le développement durable. Est-ce que vous avez des noms comme ça, claques qui viennent en haut de votre tête Ça dépend chez combien de temps. Mais <rire> oui, bien
11: sûr, je vais pouvoir vous en citer. Véronique Bédag, chez Nexity. Je vais vous citer Méca Brunel, qui était chez Jessie et qui est maintenant présidente de l'Institut Palladio. Euh, je vais vous citer euh, d'autres noms aussi. Euh, je pense à Isabelle Semama euh, dans la partie euh, AXA 7 euh, euh, Il y a plusieurs noms comme ça, je pense. À... Real Estate ou Real assets. Euh, Rilasset. Rilasset. Donc, euh, effectivement, l'immobilier est rattaché, en fait. Mm. Voilà. Bon voilà, comme quoi il y en a Vous parlez de la parentalité
1: euh, Évidemment, euh, et ceux qui nous écoutent se disent Mais quel rapport avec un sujet d'investissement Bah si, parce que ça donne quand même le la euh, de, 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 Comment ça fonctionne dans ce secteur euh, La parité n'est pas si mauvaise Si on prend un peu de recul sur votre étude Très concrètement, plus de femmes Ça permettrait comment au secteur D'aller mieux, de retrouver de l'entrain De trouver des solutions aux
11: différentes Turbulences auxquelles euh, il doit faire face bah, la complémentarité homme-femme dans les dans les réflexions, dans la définition des stratégies, c'est clair que euh, les, les modes de, de pensée sont, ne sont pas exactement les mêmes. Mmh. Et je dirais euh, tant mieux, puisque justement, encore une fois, c'est complémentaire. Parité, et complémentarité. C'est exactement le ça parce que dans le dans un mode dans le contexte actuel où tout est à reconstruire, à repenser, redéfinir la chaîne de valeur de l'immobilier, ça va pas se faire sur des anciens modèles. Mmh. Donc euh, un œil neuf, un œil euh, euh, curieux ouvert c'est pas l'apanage des femmes ce n'est pas non plus l'apanage des hommes mais c'est euh, en l'occurrence cette complémentarité qui bah, qui va apporter des solutions qui est en train d'ailleurs de se faire. Listez-nous les familles de métiers où il n'y a vraiment que des hommes, ou beaucoup d'hommes. Hommes. Euh, bah Aujourd'hui, il y a quand même heureusement, pas que, enfin, rares sont quand même les, les, les métiers, enfin rares, vous avez raison, il y a encore des, des domaines, effectivement en particulier dans la promotion, où évidemment on est sur des, quand on compare par exemple à des activités type justement, juridique et RH, il y a effectivement des filières dans lesquelles il y a encore beaucoup, enfin il y a, il y a encore un, un fort décalage entre le, le, la proportion de salariés féminins et de salariat masculin. Mais euh, c'est une réalité parce que, parce que ce sont des choses qui datent, notamment euh, ben voilà, des parcours éducatifs euh, qui n'étaient encore que jusqu'à maintenant pas complètement ouverts aux femmes. Ça évolue. Euh, je pense pas que ce soit. En, en soi, je dirais que c'est plutôt un. un c'est dommage qu'il y ait encore des métiers réservés, euh, enfin, cette perception-là, en tout cas. Euh, puisque fondamentalement, en termes de compétences, j'ai envie de. De croire que tout est possible Bon, pour les wannabe candidates euh, qui, voudraient, euh, qui sont intéressées par la thématique immobilier, que
1: ce soit euh, euh, par euh, le secteur pur et dur ou par des secteurs adjacents euh, est-ce qu'il y a un sujet de salaire Parce qu'au final c'est ce qui nous intéresse quand même. Est-ce que les est femmes sûr. sont
11: moins bien payées dans l'immobilier en général que les hommes bah, malheureusement, ça ne concerne pas que l'immobilier. Hein. Le décalage entre euh, les niveaux salariaux, euh, bah, c'est malheureusement une réalité. Alors, dans l'immobilier, il y a des efforts qui sont faits, effectivement, et on a regardé les, les niveaux de progression. Alors, en soi, c'est une indication, parce qu'effectivement, on a constaté, par exemple, dans notre dernière étude, que une proportion de femmes avait supérieure à celle des hommes avait été augmentée. Mais ce, ben, cette, ce seul, cette seule indication ne suffit pas. Pourquoi Parce qu'il faut savoir d'où on part. Oui, c'est un rattrapage. Et... Et... Exactement c est c est ça, probablement quoi. un rattrapage, en tout cas on l'explique de cette façon-là, euh, parce qu'effectivement, euh, de manière absolu, il reste un décalage mais ce n'est pas spécifique à l'immobilier mmh. mais je tiens à souligner quand même que la profession, justement par l'existence de cette charte qui a été signée donc, par quasiment 140 signataires différents là cette année, eh bien ça veut dire que la profession s'est saisie de ce sujet et que du chemin reste à faire. Bon, Le secteur
1: de l'immobilier traverse quelques turbulences, je vais vous faire sortir un peu de cette étude sur la parité euh, quelles sont les turbulences qui vous inquiètent le plus en cette mi-février Et que vous surveillez de près
11: à l'Institut de l'épargne immobilière et foncière vous avez raison, les turbulences elles sont nombreuses mais là effectivement mi-février ce qui est important de regarder ce sont les valeurs des patrimoines effectivement on est, il y a une partie du chemin qui a été fait au sens où effectivement l'immobilier a baissé mmh. de manière générale bien sûr on pense au résidentiels je pense aussi à l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce, l'hôtellerie donc tout, comment dire, toutes les classes d'actifs ne sont pas toutes soumises au même régime en ce moment et c'est vrai que certaines sont plus pénalisé que d'autres. Euh, mais ça tient, bien sûr, à un aspect euh, conjoncturel, mais aussi à un aspect euh, structurel, c'est-à-dire que on, comme je le disais tout à l'heure, on change complètement de paradigme, mmh. et euh, le mode de, de croissance qui était celui poussé par les taux d'intérêt bas euh, il y a quelques années, ben, la configuration de marché change, on va euh, rester avec un niveau d'inflation qui va être euh, certainement euh, durablement élevé, euh, comparativement à ce qu'on connaissait au cours des 40 dernières années. Donc, les points de vigilance aujourd'hui, c'est que... Euh, effectivement, la baisse de l'immobilier, ben, elle n'est pas terminée. Euh, il y a encore certaines classes d'actifs, effectivement, pour lesquelles le, le chemin n'est pas, pas fini. Ce qui veut dire globalement que, dans certains cas, on peut encore s'attendre à des baisses de valeur. Je pense au SCPI, je pense euh, au patrimoine immobilier, de bureaux euh, qui ne satisfont plus les critères qui sont attendus par les utilisateurs. Et ça fait néanmoins beaucoup d'actifs.
1: Stéphanie Galliègue, ce n'est pas souvent dans cette séquence qu'on reçoit, qu reçoit dire, des observateurs, parce que vous travaillez dans un institut de recherche, on reçoit, on reçoit beaucoup d'acteurs B2B, B2C. Un chiffre, un, signau, un signal pardon, rouge ou vert qui vous occupe et qu'on peut partager avec les professionnels qui nous écoutent et les particuliers
11: Un seul chiffre, c'est pas facile comme question. Euh... Je vous presse comme un citron. Non, mais vous avez raison. Bah, celui de la baisse des valeurs qui va continuer. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Euh... C'est ce point-là qu'il faut regarder en tant qu'investisseur. Euh... Parce qu'effectivement, encore une fois, le chemin n'est pas terminé. Après, on est d'une certaine façon dans un creux de vague, euh... Donc, Ce qui veut dire que, que les choses vont s'améliorer. Euh... Et de toute façon, l'immobilier, c'est un placement long terme. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà, le long terme. Ne pas
1: oublier qu'on est parti euh, sur des investissements de long terme quand on est investisseur et investisseuse en immobilier. Merci beaucoup Stéphanie Galliègue et votre équipe de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Vous avez déjà été avec nous sur un sujet patrimonial il y a quelques semaines. Euh, on peut retrouver évidemment cette étude en ligne. Euh, si ça vous intéresse, le sujet parité, au-delà évidemment de l'immobilier, parce qu'il n'est pas que un sujet ça n'est pas un sujet que pour l'immobilier, cette parité. Vous restez avec nous, chers auditeurs auditrices. Nous sommes encore pour une demi-heure dans Tout pour Investir. Je vous donne un rendez-vous. Demain, euh, nous serons avec les confrères, euh, nos confrères des échos Nous allons parler de quelque chose qui a été mis peut-être un peu prématurément au rebut. On va parler des fonds euros à capital garantie. Ils sont de retour, c'est ce que nous dira Marie-Christine Sonquin et l'équipe de la rédaction Patrimoine des échos Est-ce que euh, c'est un feu de paille pour concurrencer euh, Le Livret A ou est-ce qu'il y a un vrai retournement De tendance, vous avez des questions Nous aurons sans aucun doute des réponses avec Marie-Christine Demain dans Tout pour investir Demain dans vos oreilles euh, Sur la chaîne BFM Business Sur la station BFM Business Et puis vendredi euh, dans, votre, euh, dans votre Quotidien Les échos en kiosque ou. En numérique. Vous restez avec nous, petite pub. Et puis après, on s'occupe de votre portefeuille d'investissement. On va parler de belles valeurs françaises. On va les décortiquer. Savoir si oui ou non, il faut mettre des billes dedans. Investir. A tout de suite.
0: Tout pour investir en portefeuille.
1: En portefeuille, aujourd'hui, dans Tout pour investir avec l'équipe de Tiepolo, nous allons échanger avec Baptiste Revel et avec Christophe Pradillon. On va zoomer sur de belles valeurs, je pense qu'on peut euh, dire ça. Nous allons soulever le capot pour démarrer avec vous, Christophe Pradillon, de Dassault System. Bonjour Christophe. Est-ce que vous m'entendez, Christophe on est par téléphone avec l'équipe de Tiepolo. Je ne sais pas si la connexion s'était établie. Christophe, est-ce que vous m'entendez
12: Est-ce que vous m'entendez
1: Oui, on vous entend. Ah, Christophe. Bonjour, désolé. Oh, le suspense. <rire> Jusqu'à ce qu'on arrive à vous avoir au téléphone pour parler d'une belle valeur française. Nous allons parler euh, presque d'un groupe industriel, on peut dire ça, d'Assosystem. Petit portrait, euh, ce qu'il faut retenir d'essentiel sur cette entreprise.
12: Tout à fait. Dassault Systèmes, donc une filiale à 40% du groupe industriel, vous l'avez dit, euh, Marcel Dassault. Une filiale qui a vu le jour en 1981 afin d'informatiser la conception des avions du groupe euh, qui était et qui sont toujours d'ailleurs commercialisés via l'autre filiale bien connue du grand public, Dassault Aviation. Le logiciel en question qui s'appelle aujourd'hui Katia a très rapidement à l'époque déjà surpassé son concurrent historique américain euh, qui était commercialisé par IBM. Et donc le succès a été tel euh, que Dassault Systèmes a tiré profit de son avance technologique pour proposer son outil à des clients complémentaires dans l'automobile, dans l'industrie ou encore le maritime. On dit toujours qu'il y a le savoir-faire et le faire-savoir. Dassault system l'a fait savoir pour devenir aujourd'hui le leader ou le co-leader mondial selon les applications avec en face des acteurs tels que Siemens ou encore Autodesk. Et le tout et ça c'est important avec une part de marché en général bien supérieure à
1: 20%. 20% de part de marché. Donc on parle d'un éditeur de logiciels français Leader mondial et euh, on voudrait, euh, je voudrais vous demander comment euh, ça se traduit en chiffres parce que là vous nous avez fait un portrait avec beaucoup de mots mais donnez-nous quelques chiffres pour qu'on fasse le tour de, 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 de d'Assosystem.
12: Oui, tout à fait. Donc effectivement, leader mondial, hein, dans un marché de niche, ceci dit, donc on est loin des chiffres d'affaires d'un Microsoft ou d'un SAP, mais l'assosystème génère tout de même près de 6 milliards d'euros de chiffres d'affaires. Ça, ce sont les chiffres 2023 qui ont été publiés début février, avec une marge opérationnelle assez confortable de 32%, mais surtout, et ça c'est important, des revenus récurrents, résilients, qui représentent plus de 30% du chiffre d'affaires et qui sont en forte croissance. Alors il faut avoir à l'esprit, je suis allé faire la recherche, que le chiffre d'affaires cumuler des entreprises françaises dans le logiciel culmine à 14 milliards d'euros. C'est dire si Dassault Systèmes, avec ses 6 milliards, est en quelque sorte le porte-drapeau dans le secteur en France. Et puis avec des caractéristiques aussi remarquables, la capitalisation boursière s'élève à 57 milliards d'euros quand même. De quoi en faire un bon composant du CAC 40
1: Bon, on, si on fait un petit peu l'historique depuis les années 80, on, compa, on comprend que Dassault partait de rien. Ou pas grand chose. Alors comment on arrive à, vous nous avez dit, 6 milliards, 6 milliards de chiffres d'affaires et surtout une place euh, parmi euh, le, dans le CAC 40
12: C'est ça. Alors la recette du succès de Dassault System, c'est des acquisitions, des partenariats, des développements internes, mais avec toujours le même objectif proposer de l'innovation, de l'ergonomie des applications complémentaires donc complémentaires à la conception assistée par ordinateur qui est leur métier de base et je vous donne quelques exemples qui se sont développés par des acquisitions et des développements dans la simulation dans la gestion du cycle de vie des produits, dans la gestion de projets et j'en passe toujours dans des solutions logicielles et donc tous ces outils aujourd'hui sont intelligemment packagés dans une plateforme qui est très connue des utilisateurs qui s'appelle 3D Experience et alors le constat est quand même sans appel, je suis allé vérifier pour vos auditeurs, en 30 ans de présence boursière, le chiffre d'affaires de Dassault Systèmes n'a connu que deux années de déclin, et pareil comme j'étais un peu curieux, j'ai vérifié si c'était bel et bien une prouesse, et effectivement seules deux entreprises dans le CAC 40 ont réussi ce, ce tour de force, à savoir Dassault Systèmes et un acteur bien connu dans le secteur du luxe.
1: bon On a le droit de dire, moi j'ai le droit de dire que c'est Hermès, non c'est ça, absolument. <rire> bon, voilà, une performance, deux années de déclin seulement euh, sur, vous l'avez dit, euh, 30 ans de présence euh, en bourse. Bon, c'est un succès euh, qui se confirme au fil des années, en tout cas c'est ce que vous nous décrivez, mais euh, le titre a été euh, un peu malmené au moment de la publication des résultats au début du mois, au début du mois de février, euh, jusqu'à moins 12 en séance. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
12: Oui, alors le premier point c'est que comme souvent chez Dassault Systèmes, les attentes du marché sont élevées, mmh. elles sont même souvent calées euh, bien au-dessus des objectifs qui sont indiqués par le management, euh, au passage j'en profite, hein, je précise que le groupe s'est doté d'une nouvelle direction avec à la barre Pascal Dallos qui est entré chez Dassault Systèmes en 2001, c'est mmh. un ancien de chez Dassault on a une transition qui s'est donc faite en douceur et ça c'est un élément qui est quand même très important que je voulais quand même euh, préciser je ferme la parenthèse, donc je disais des attentes élevées comme souvent et de surcroît une déception provenant de la division médicale du groupe qui montre quelques faiblesses après trois années de très forte surperformance mm. et alors pour le contexte, hein, c'est un pôle qui est issu de l'acquisition de la société Medidata en 2019 et voyez-vous ce, ce pôle est un peu considéré comme le socle contracyclique et résilient du groupe et, et euh, comme il y a un peu de faiblesse sur ce pôle ben, certains investisseurs ont été un peu frustrés ceci dit, et ça c'est important le pôle industriel qui correspond en fait au métier historique que je vous ai un peu décrit au début, il pèse toujours 80% du volume d'affaires mm. et lui il répond présent, il performe très correctement et puis enfin, pour rassurer quand même le marché, l'équipe de direction a confirmé les objectifs à moyen terme avec, dans les grandes lignes, une croissance annuelle attendue à deux chiffres des revenus et un doublement du bénéfice par action d'ici 2028.
1: On va revenir sur les chiffres, Christophe. Vous nous parlez de 6 milliards de chiffre d'affaires pour une, capi, une capitalisation boursière autour de 56 milliards. C'est plutôt copieux. Je dirais même, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu cher
12: alors ça, c'est la, la grande question. Je peux vous dire qu'on a beaucoup de débats en interne chez nous sur ce sujet, assez régulièrement. Dassault Systèmes a toujours été bien valorisé. Donc effectivement, vous l'avez dit, elle a été toujours assez chère. Ceci étant dit, le marché a été quand même assez efficient euh, depuis le, le début du cycle de remontée des taux. Et les ratios de valorisation du groupe ont connu une vraie normalisation. Ça, c'est important. Là, c'est le constat. Et ensuite, deux éléments pour compléter et puis pour répondre à votre question. Dassault vient de reconfirmer un plan de marche avec des objectifs très ambitieux que je vous ai présentés tout à l'heure croissance à deux chiffres du des revenus et doublement du bénéfice par action d'ici 2028 euh, et donc là en quelque sorte euh, on valide euh, on valide si je puis dire euh, que euh, que théoriquement Dassault Systèmes ne mérite pas de se payer moins cher que sur le précédent cycle oui. sachant que tous ces objectifs ont été confirmés alors qu'il y a eu un vrai changement de taille euh, et une résilience qui est bien accrue sur le, sur le business de Dassault euh, et le deuxième point et ça c'est important le secteur a quand même récemment fait l'objet de transactions sur des sociétés comparables voire concurrentes, aux états unis en Europe, des sociétés plus grandes, mais aussi des sociétés plus petites. Et les niveaux de valorisation qui ont été cristallisés avec ces transactions valident la cohérence du niveau actuel de valorisation de Dassault Systèmes.
1: Christophe, pour compléter ce benchmark, cette comparaison, vous pouvez nous citer quelques-unes de ces transactions, enfin ces sociétés comparables que vous avez en tête
12: oui, alors j'en ai quelques-unes en tête. On a eu Easy Group, plutôt dans les petites capitalisations en France. Et puis aux États-Unis, il faudrait que je me souvienne du nom. Est-ce que j'en ai eu une en tête C'était il euh, y a eu Coupa qui a été racheté mais ça, ça a quelques années et euh, je suis désolé, j'ai oublié le nom de la, la société américaine ouais, C'était une, une question de beautés
1: Bon, Dassault Systèmes qui ce matin euh, du côté du CAC 40 évolue en légère hausse à 0,61%, s'achète 42,86 euros voilà ce qu'on pouvait dire sur cette valeur française au carrefour euh, de l'industrie, euh, de la technologie, du monde du logiciel on parlait tout à l'heure en début de séquence de, euh, de l'ETF euh, d'un ETF sur la défense peut-être Peut-être qu'on pourrait imaginer que Dassault Systèmes rejoignent ce, ce genre de, de, de tracker. On va complètement changer d'univers. On va aller parler euh, température très très négative jusqu'à moins 163 degrés avec euh, votre confrère Christophe. On reste dans l'équipe de Tiepolo. Nous allons parler maintenant de GTT, acronyme de gaz, transport et technique gaz
13: oui, bonjour Lorraine, vous m'entendez bien
1: Oui, bonjour Baptiste Revelle. C'est vous qui allez nous faire le portrait de cette entreprise. On vous écoute, petit portrait rapide.
13: Effectivement, portrait de, de GTT aujourd'hui, qui est, comme vous l'avez dit, l'acronyme de Gaz, Transport et gaz C'est un groupe français de technologie et d'ingénierie, expert des systèmes de confinement cryogénique. Alors concrètement, GTT conçoit des membranes dédiées au transport et au stockage des gaz liquéfiés, et en particulier le GNL dont on a tant parlé ces derniers temps. Leurs technologies sont fondues sous, sous forme de licences à, à leurs clients. En fait, la majeure partie de l'activité de GTT, ce qu'on appelle l'activité cœur, qui représente près de 90% de leur chiffre d'affaires, est dédiée à l'équipement des métaniers. Les métaniers, ce sont des grands navires qui transportent le gaz naturel sous sa forme liquifiée donc le GNL à une température dont vous avez donné le, le chiffre qui, qui, qui s'élève à moins de 163 degrés Celsius donc évidemment très froid mmh,
1: mmh. Euh, On parle de cette entreprise qui tient d'ailleurs à Inactu, hein, j'ai vu euh, en préparant l'interview tout à l'heure qu'ils ont signé un gros contrat pour fabriquer euh, 8 cuves de méthanier. voilà leur actualité très concrètement, fabriquer des cuves conceptualiser des cubes des cuveux, euh, on va parler du marché du gaz naturel Liquéfié. Euh, on parle de transport à l'échelle mondiale Voilà de quoi on parle Alors comment se positionne cette entreprise à l'intérieur d'un marché mondial
13: Effectivement, pour comprendre le, le positionnement très stratégique et clé de, de GTT Il faut analyser la demande mondiale du GNL L'Asie, c'est la principale région importatrice parce qu'elle représente plus de 60% de la demande totale du GNL. Il y a d'ailleurs le Japon qui représente à lui seul 20% des importations. Mm. La Chine et la Corée du Sud complètent ce podium. L'Europe, euh, quant à elle, on réalise 30% des importations mondiales. C'est un chiffre qui est en forte croissance, une croissance de plus de 60% en 2022 par rapport à 2021 suite à l'arrêt quasi complet des, des livraisons de gaz sous forme gazeuse en, en provenance de Russie. Mm. Euh, mais en fait, les principaux produits les pays producteurs du GNL sont l'Australie, le Qatar et les Etats-Unis. Ils représentent à trois 60% de l'offre mondiale. On comprend donc que pour transporter euh, le GNL de l'Australie au Japon, on doit traverser les mers, les océans, et cela se fait à, à, à bord des fameux métaniers dont on a parlé, qui sont en majorité... Euh, équipé par les technologies développées par GTT. Il faut aussi préciser que le marché du GNL est en croissance de près de 6% par an lors des dix dernières années et à l'horizon de 2040, le consensus en, anticipe une croissance moyenne de plus de 4%. Donc GTT est, est positionné sur un marché qui est plutôt en croissance pour les années à venir.
1: Voilà, 6% si on regarde les dix dernières années et une anticipation autour de 4%. Alors, bon, vous nous faites le portrait D'ailleurs Christophe c'était la même chose Deux valeurs qui vous plaisent Mais vous allez nous expliquer pourquoi vous la regardez de si près Qu'est-ce qui vous plaît chez Tiepolo Et pourquoi vous êtes plutôt à l'achat sur ce genre de valeurs
13: Alors pour cela j ai, j ai, je vais vous citer trois éléments Qui, qui sont assez clés Avant tout GTT c'est clairement le leader mondial de son marché mmh. euh, Le groupe qui est d'ailleurs d'origine yvelinoise a équipé, équipe plus de 80% de la base installée mondiale des, des métaniers. Il y, a, il y a un petit peu plus de 600 métaniers au monde, ils ont plus de 80% de la base installée. Et depuis 2016, il se passe quelque chose d'assez euh, rigolo et positif, c'est que depuis 2016, ils il gagnent plus de 100% des appels d'offres sur la, la conception de ces cuves euh, de métaniers. C'est évidemment la preuve de l'excellence de leur technologie et de leur très bon positionnement stratégique. Mais surtout, ce que nous regardons, c'est la, la très forte visibilité du chiffre d'affaires de GTT. En effet, en 2023, le, le groupe a connu... 75 nouvelles commandes de métanier euh, ce qui représente euh, avec les années précédentes un chiffre de, une visibilité du chiffre d'affaires de plus de 1,8 milliard d'euros mmh. euh, donc le carnet de commandes est très gros euh, <coughs> et celui-ci il est pratiquement plein jusqu'en 2027, on a d'ailleurs quelques commandes déjà passées qui ne seront euh, livrées qu'à partir de 2029 tant le carnet de commandes est épais chez GTT, mmh. ça nous donne évidemment une, une visibilité très claire sur le chiffre d'affaires que pourra réaliser le groupe lors des prochains exercices comptables. Mais du coup, Baptiste,
1: en... est-ce qu'ils vont avoir les capacités de production pour assurer un, un carnet de commandes aussi rempli
13: Justement, Lorraine, c'est notre troisième point clé euh, de, qui nous fait apprécier cette, cette société, c'est que euh, la hausse du carnet de commandes est, est couplée avec une hausse de la capacité de production récente. Historiquement, il faut savoir que l'ensemble des métaniers sont conçus en Corée du Sud et la Corée du Sud avait la capacité de construire 57 métaniers. Or, depuis 2023, il y a un nouvel acteur qui est rentré en jeu, c'est la Chine. Okay. Et la Chine, elle, elle compte ajouter ce qu'on appelle 30 slots, c'est-à-dire 30 capacités de production en plus d'ici à 2026. Donc, il y a ce qu'on appelle un ramp-up entre 2023 et 2026 pour atteindre à 2026 une capacité totale mondiale de 87 méthanils produits par an. C'est donc le chiffre d'affaires de GTT qui sera d'autant apprécié.
1: C'est-à-dire qu'on construit plus de méthaniers, donc il va falloir plus de cuves, si je résume. Et ces constructions elles vont avoir beaucoup lieu du côté de l'Asie la, de du Nord, Corée et puis euh, Chine. Alors euh, expliquez-nous comment, euh, comment ça apparaît déjà très concrètement dans les finances de ce groupe français, ce qui se passe aussi loin en Asie.
13: Évidemment. Alors, par exemple, le chiffre d'affaires de GTT en 2022, c'était 307 millions d'euros. Pour l'exercice 2023, le marché, marché s'attend à un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros. C'est une croissance de près de 40%. Euh, on a aussi un marché qui attend un chiffre d'affaires pour 2025-2026 à près de 700 millions d'euros. Donc toujours une très forte croissance à près de 40% pour l'exercice le, 2025. L'activité dont on a parlé, l'activité méthanier, ce qu'on appelle l'activité cœur, contribuera à elle à près de 600 millions d'euros, rien qu'elle-même. Mmh. Donc on, on voit très bien la croissance ici.
1: Le côté marge. Okay.
13: En ce qui concerne la rentabilité, la marge opérationnelle pour l'exercice 2023 qui est, donc, qui, qui est clôturée, on attend le, le marché s'attend à une marge de, de 52,4%. Donc c'est une très forte marge. Cette marge permet au groupe d'investir beaucoup en R&D, ce qui est mmh. très important. Le groupe investit à peu près 10% de son chiffre d'affaires en R&D, ce qui est très, très prometteur évidemment. Mais euh, ça permet aussi le maintien d'une politique au retour actionnaires très attractive. Le taux de distribution des bénéfices, il est de près de 80%, euh, voire même supérieur à 80%, ce qui donne un rendement sur le dividende de GTT à près de 3%, ce qu'on appelle le dividend yield. Euh, enfin, GTT possède un, un bilan très solide puisqu'ils n'ont pas d'endettement net au bilan et... Euh, <coughs> Au niveau des valorisations, le titre se traite sur des multiples PE 2024, donc sur les 12 prochains mois, de 17 fois, ce qui est à, à peu près en, en ligne avec sa moyenne historique sur les 10 dernières années.
1: Bon, Baptiste, pour conclure, vous nous faites le portrait d'un premier de la classe. On comprend pourquoi vous regardez cette entreprise de près, mais qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains mois pour cette entreprise
13: non. Avant tout, le GTT n'a pas encore publié ses, ses résultats de l'exercice 2023. Ils seront publiés le 26 février prochain. Donc C'est le, le, le gros événement à, à court terme qu'il qu faudra surveiller pour, pour le pour GTT. Après, sur le plan opérationnel, nous, on a, nous avons identifié trois catalyseurs pour son, de, pour son développement. En premier lieu, c'est ce qu'on appelle le marché du remplacement. Comme je vous le disais, il y, a, il y a à peu près 600 métaniers dans le monde. Mais parmi ces 600 métaniers, il y en a plus de 230 qui ont déjà 15 ans d'âge. Le, le temps avançant, les performances à la fois économique mais énergétique aussi se dégrade ce qui, ce qui mène à penser que d'ici la prochaine décennie 200 à 250 méthaniers vont s'achouter au carnet de commande de GTT à titre du remplacement de la base enfin de la flotte déjà existante c'est d'autant plus poussé par les normes environnementales euh, qui sont en croissance et d'ailleurs dont nous nous mmh. réjouissons. Par exemple, à titre d'exemple, un, un méthanier qui a été construit en 2022 par GTT émet 47% de CO2 en moins par rapport à celui qui a été construit en, en 2011. Donc on, on s'en réjouit pour l'aspect la, environnemental. Le second point, euh, c'est ce qu'on appelle le, le GNL euh, comme carburant. Euh, GTT qu'on soit aussi de, 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 des cubes pour confiner le gnl qui permettra de propulser les navires, en particulier les navires commerciaux. Mmh. Cette solution est nettement plus écologique que les systèmes qui sont actuellement euh, le, le, comme carburant le fuel particulièrement et le marché adressable est très grand et à la fois très peu pénétré ce, qu ce qui peut, on l'espère, porter la croissance dans les années à venir pour GTT. Et enfin le dernier point, c'est que GTT prépare l'avenir au travers de sa société Elogène. Elogène, c'est une entreprise qui conçoit et qui assemble des électrolyseurs de la technologie qu'on appelle PEM. Et cette société, elle, elle officie dans le, la partie hydrogène, dans le marché de l'hydrogène. C'est un marché évidemment très porteur et essentiel à la transition énergétique. Donc GTT s'inscrit dans un... C'est un acteur qui s'inscrit dans l'industrie verte de demain, ce qui paraît très positif et, et, et qui nous rend évidemment très confiants là-dessus.
1: Voilà, GTT, dont euh, le cours de bourse est autour de 130 euros, ce qu'on peut dire, de cette valeur française que vous regardez de près. Euh, cher Baptiste, un petit mot sur les métaniers, parce que ça peut peut-être vous intéresser, ceux qui nous écoutent et qui ont suivi jusqu'au bout votre chronique. Dans les années 60, un métanier, ça pouvait transporter 5000 mètres 5000 mètre cubes et maintenant c'est 200
13: 50 000 m3 L'actualité voilà. dont vous parlez ce matin effectivement ils ont reçu, ce matin on a appris 8 commandes et en fait c'est des méthaniers les plus grands du monde qui vont aller même jusqu'à 271 000 m3 Voilà, sur
1: voilà. Voilà, l'évolution technologique euh, au service euh, du gaz naturel liquéfié. Merci Baptiste Revelle de l'équipe de Tiepolo et Christophe Pradillon. J'appelle pour nos puristes qui nous écoutent à la radio. Nous avons parlé de GTT pour gaz, transport et technique gaz et puis d'assosystème. Ça, je vous l'appelle pas, d'assosystème, tout le monde connaît. Je vous rappelle que l'émission qui vous fait vivre tout ce qui se passe du côté de la bourse et de nos valeurs cotées, c'est BFM Bourse à 15h30 tous les jours avec Guillaume Sommerer, Julie Cohen et puis toute l'équipe de BFM Bourse. D'ailleurs, ce qui me fait vous renvoyer euh, à notre site web BFM Bourse, un peu de lecture sur notre site sur Michelin. Autre entreprise française portée par sa montée en gamme euh, Le groupe Obibandum a généré un cash nettement supérieur aux attentes Ça inspire Julien Marion, notre confrère Qui vous explique dans son article Que ça a permis à Michelin d'annoncer un programme de rachat d'actions D'un maximum d'un milliard d'euros sur la période 2024-2026 Et ça la bourse apprécie Article de Julien Marion à retrouver sur notre site Vous restez avec nous On va faire un petit point crypto parce que les cryptophiles qui nous suivent sont tout feu tout flamme avec les performances de Bitcoin depuis quelques jours. A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business
1: Tout pour investir, c'est bientôt fini, mais nous allons parler un petit moment de crypto. Ceux qui suivent attentivement euh, les, les, les montées et les descentes de bitcoin euh, savent que le bitcoin a belle allure en ce moment. Il euh, se négocie alors on se parle en dollars autour de 51 349. Amaury de journaliste crypto est avec nous pour commenter ces derniers jours. Tout feu, tout flamme. Bonjour à moi.
14: Mais absolument. Bonjour, Lorraine. Bonjour à tous. Euh, C'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis décembre 2021. Voilà, là, on a passé le cap symbolique des, des 50 000 dollars cette semaine. Et on est même, vous venez de le dire, à plus de 51 000 aujourd'hui. Euh, on a le halving de Bitcoin dans 61 jours. Donc... Vous savez,
1: cette date fatidique à laquelle mmh. on coupe par deux la production de Bitcoin Mais
14: absolument, Lorraine. C'est ça. ça. Et euh, en général, le, 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 le Bitcoin remonte un petit peu avant, mais pas autant dans mmh. les cycles mmh. précédents. On n'était pas aussi près du, du record en, en cours du Bitcoin qu'aujourd'hui. Qu Et Je vous propose d'écouter un extrait du club BFM Crypto d'hier où Cyril Sabag, directeur général de Millennium Capital, donne possiblement une raison à cela.
1: On l'écoute.
15: Il y a un événement exogène, externe, qu'il n'y a pas eu euh, lors des derniers halvings. C'est cette approbation des ETF. Donc l'entrée sur le marché d'acteurs qui n'étaient pas présents à l'époque. Donc cet événement exogène... Peut expliquer qu'on qu soit un petit peu qu'on ne soit pas en ligne avec les statistiques habituelles. Ça c'est le premier point. Le deuxième point important et vous le soulignez, c'est que on a beaucoup entendu euh, acheter la rumeur, euh, vendre la nouvelle. Moi j'étais un, un pourfendeur de, de, de cela en disant que euh, globalement on est plutôt euh, le, la nouvelle a plutôt ouvert les portes. C'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'un nouveau cycle clair, de la possibilité aujourd'hui, pour tout un chacun, aux états unis en particulier, de pouvoir investir sur ce bitcoin. On n'est pas en train d'attendre des résultats et finalement on est plus ou moins satisfait. On attendait une approbation qui ouvrait les vannes. Donc, Finalement, cette correction qu'on a pu observer, puisqu'on est allé chercher juste avant l'approbation 48 pour ensuite retracer vers les 40, là on vient taper les 50, donc en, en un mois, en un peu moins d'un mois, on a complètement retracé cette correction. Pourquoi Voilà, moi, je, je, je le pense à cause de ce flux euh, d'ETF de, de, et de, de flux acheteurs euh, qu'on peut remarquer sur la partie euh, ETF Bitcoin Spot.
1: Voilà, décryptage dans BFM Crypto tous les jours à 15h, à 21h30 et puis en podcast à n'importe quelle heure d'ailleurs vous pouvez retrouver euh, l'émission d'hier dont vous venez d'entendre un petit extrait Amaury, de quoi allez-vous parler aujourd'hui
14: bon, On va parler de la SEC, le gendarme boursier américain qui, qui fait face à un exode de ses avocats puisque maintenant ça y est, il y, y a pas mal de personnes qui commencent à quitter le navire, bon, pour plusieurs raisons on va en parler tout à l'heure, mais notamment la gestion contestée de Gary Gensler, tout le monde n'était pas en accord avec sa gestion Quant à, quant à la, la régulation Web3 Surtout que maintenant on a les ETF Bitcoin Spot hein, Qui ont été acceptés aux états unis Donc c'est plutôt un point du côté de l'écosystème Web3 Et euh, contre la SEC, en tout cas la gestion de Gary Gensler Puis il y a eu aussi la bourde du compte X de la SEC piratée Qui a, qui a annoncé l'arrivée des ETF Bitcoin Spot Avec 24 heures d'avance Donc ça, ça n'arrange pas le dossier Et on parlera aussi de MicroStrategy L'éditeur de logiciels américains Mais qui est surtout connu pour avoir maintenant, aujourd'hui, plus de 190 000 bitcoins en poche, ce qui se valorise au cours actuel à 9,5 milliards de dollars. Donc, c'est colossal. En bourse, MicroStrategy, ça pèse 12 milliards de dollars. Là, on est à près de 80% de sa valeur boursière. Donc, on parlera de ça. Et puis aussi, on se demandera si le fondateur du bitcoin peut être retrouvé un jour.
1: Mmh. Voilà, bel trésor en crypto pour euh, MicroStrategy. Tout pour investir, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe dont Amory, pour la préparation de cette émission. Euh, merci à toutes et tous pour vos messages. Vous continuez à nous écrire, on vous lit. Et puis, si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique, vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, Spotify, Deezer, notre site web ou l'application BFM Business, ou euh, aussi sur les réseaux sociaux. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. Au programme, nous avons prévu de parler de comment construire un portefeuille suffisamment diversifié quand on est intéressé par les thématiques environnementales et sociales. On verra ça avec Brune Ribado dumas de Kimpa. Et puis, on parlera de celui qui a été mis au rebut de manière prématurée par certains réseaux. Le fonds euro Oui Sandra Gandoin, Le fonds euro à capital garanti <rire> Il est de retour Ils sont de retour Il signe un joli cru En 2023 Alors est-ce un feu de paille Pour eh ben, concurrencer le livret A Ou un retournement de tendance Envoyez-nous vos questions Vos réactions Marie-Christine Sonquin De l'équipe patrimoine Des Échos Sera avec nous Et dès demain Sera avec nous Et dès demain Ce sera dans vos oreilles Sur BFM Business Vers 11h30 Et puis vendredi Dans vos kiosques Ou sur votre téléphone portable Dans euh, le journal Les Échos. Sandra Gandoin Nous a rejoint oui Lorraine. Vous êtes aux manettes de Avec vous dès midi. Oui. Quel est le programme du jour, cher Sandra On va parler de beaucoup de choses, c'est la Saint-Valentin. Vous n'allez pas y couper. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec son supérieur hiérarchique C'est la question qu'on vous a posée. Vous allez voir, les questions sont, sont intéressantes et ça donne lieu à quelques situations juridiques un peu, un peu scabreuses. On y reviendra dans cette émission. Et puis, évidemment, comme tous les jours, comment gérer les vicissitudes de la vie en entreprise si vous êtes patron Et là, on parlera de l'échec dans la réussite, très important. Et puis, si vous êtes salarié également, vous nous écrivez, quoi qu'il arrive, à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr en live dans quelques secondes sur nos réseaux sociaux vous pouvez nous écrire sur ce, ce, de cette façon là euh, également on attend toutes vos questions, nos experts vous attendent Voilà, avec vous dans 4 minutes sur BFM Business il est 11h56, vous restez branchés on s'occupe de votre euh, culture financière, d'économie de management, de RH, toute la journée sur BFM Business, à demain
0: Tout pour investir sur BFM Business